1: robot.
0: Podcast session 9, le 9 septembre 2012, au gauche-droite.fr, le 909. Salut, c'est Chine, je suis de retour de vacances. Uh, Pipo a assuré l'intérêt de manière fantastique uh, et là si. on est tous les quatre aujourd'hui réunis autour de la même table fin de fin de du duplex de Bruxelles puisque Futch nous a rejoint sur Paris salut Futch bonjour tout le monde salut, bon, salut
1: Pipo salut Chine et salut tout le monde uh,
0: et salut Obse voilà Keta voilà que as donc uh, c'est la rentrée donc on va se jeter de bien de... plus climpier dans cette nouvelle saison, en gros, entre guillemets, hein, si on veut ouais, peu ça comme ça, on débute. On avait et, fait une pré-saison euh,
1: euh, avec des web-séries, et puis là, on fait la vraie série qui là, va sortir sur HBO, chez vous.
0: Là, on va avoir des vrais concurrents face à nous, donc il y a du monde, tout le monde entre. Et euh, donc déjà, on va commencer, comme d'habitude, par le débrief des précédents podcasts. Oui, alors on va commencer par euh, revenir sur... Euh, la, donc il euh, y a deux semaines, on était revenu sur les jeux de l'été, et euh, on avait vu un petit peu que le Summer of Arcade avait un petit peu fait l'actualité avec Deadlight, avec Dust, avec Hybride. On est revenu dans les précédents podcasts. Euh, avec un succès assez mitigé. En tout cas, euh, au niveau du, du jeu, je sais que Pipo n'est pas forcément fan de cette, de cette cuvée euh, 2012. Pas trop, mais vraiment pas du tout. Quoi. Ouais. Voilà. Donc euh, moi, j'avais plutôt apprécié quand même Dust. Euh, on avait des attentes, hein, ceci dit. C'était un peu les sorties de l'été, on s'ennuyait un peu. De voilà. bah, toute façon, enfin, c'est quand même un petit peu le, les sorties événements mmh. avec Microsoft qui fait enfin, que... Oui, les en avant. c'est sympa. Ouais, sorties. effectivement. Et, et puis donc, c'est même au niveau vente, c'est raté. Donc euh, ah, Les titres... J'ai des chiffres. Euh, ouais, J'ai des chiffres sous les yeux. Euh, donc euh, Sur la période du mois d'août, euh, Deadlight, qui est le jeu qui s'est le plus vendu, s'est vendu à 86 000 exemplaires, euh, ce qui est très très peu... Ah hein, bah oui ouais. Euh, hybride à 22 000 exemplaires, mais là, bon, bon. c'est un peu peu plus
1: Alors, c'est très bizarre parce que donc tu, tu ne l'as pas aimé, tu as très bien expliqué pourquoi tu ne l'as pas aimé, et euh, Edge lui a mis une super note. Bon. Ouais. Bah, Je sais pas. Je pourrais voir
0: derrière ce qui... Est ce qu'ils des... qu ont apprécié particulièrement mais c'est vrai que non moi j'ai enfin, moi
1: le, le peu que j'ai essayé euh, pff, enfin, voilà ça n'a vraiment pas donné envie d'aller plus loin quoi et j'arrive pas à comprendre l'engouement que certains trouvent à ce jeu bon ouais oui. du coup, tu tu,
0: tu l'achètes pour de vrai tu y joues et tu... <rire> tu... je <rire> redirai ouais. ça plus tard <rire> voilà donc Deadlight Dead... ils voilà ils sont, ils sont nombreux à être comme comme nous à être un peu dubitatifs et Dust, qu'on attend, enfin en tout cas que, personnellement j'ai tant aimé et que la que la presse a quand même euh, unanimement euh, salué euh, ouais. comme un jeu qui qui fait par une seule personne et qui a quand même pas mal d'arguments pour qu'on qu fait fait par une seule personne une seule personne et il a aussi fait des dessins il a... oui il a oui. tout fait sauf ah, la musique comprends pourquoi c'est super mal dessiné <rire> non mais, mais c'est un, ouais, un peu mon énorme point faible sur ce jeu c'est vraiment euh... C'est vrai que le gars ouais, de yaourt... Oui, c'est ça, ouais, sur le monde. monde. <rire> non, mais, bah, à l'origine, ça devait être un film d'animation, donc euh, c'est quand même l'essentiel le, être le point fort. Mais ouais, il y a non, une
1: série prévue derrière, je crois que c'est ça, non, non Si, 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 je t'assure, il y a une série prévue derrière. Parce que donc le mec qui a fait le jeu et sa femme on travaille sur cette série et ce truc doit sortir. Enfin, à la base du projet dust intelligent Legend c'est ça, quoi, c'est une avaient...
0: série. Ils vont engager un, un dessinateur, alors,
1: peut-être. Ah bah j'espère, ou plein de petits coréens, je sais pas, mais il va falloir fort du monde, parce que là, le cara-design, là n'a le héros bonjour, non, parce quoi. que vu l'animation
0: et tout, franchement, on pourrait s'attendre à un cara-design ouais, ouais. à la, en Kama, quoi les trucs un peu stylés, mais là, ouais, c'est ouais. bon, du sous-Disney, c'est c'est moche. Ouais, c'est vraiment pas très beau. Bon. C'est vraiment moche. Ouais. Enfin bon, on va Donc, pas... 45 000 ventes, euh... c'est peu. C'est très peu, enfin, ouais. On vous encourage, en tout cas, au moins à tester la démo, euh, pour que peut-être ça vous convaincra que on... Oui, c'est mal dessiné, mais le jeu est bien. Oui, non,
1: non, franchement, le jeu, faites-le, il vaut le coup, hein. il vaut 6200 points, il n'y a aucun souci ouais. hein. derrière.
0: Tout à fait, c'est vraiment des chiffres très très bas, quand même. Je sais pas comment c'était l'an dernier, mais. L'an dernier, c'était un peu plus, enfin, c'était pas une boisson très bonne non plus. il euh, y avait From Dust qui avait un peu mieux réussi, je crois. Normal. <rire> c'était Eric Shahi derrière, donc forcément, il y avait une d'attente. Euh, maintenant, enfin, il faut monter au plus haut avec euh, les, les premières
1: éditions, avec les, euh, les, les Trials euh, HD, etc. Et ah oui. Tiens d'ailleurs, les, les jeux qui marchent vraiment bien, les Trials, la suite ou Minecraft, c'est des jeux qui font un million facile. Ça. Ben, Minecraft, c'est 4 millions déjà. Ah oui, donc on est loin. Est,
0: ils ont explosé tout le record, hein, donc bien, forcément. forcément. Euh, mais oui, euh, Trials euh, facile,
1: enfin, c'était la plus grosse vente avant Minecraft justement euh, sur le sur le et je sais que le, le nouveau trial, celui qui est sorti il y a 2-3 mois, pareil, il a fait le million en une semaine, un truc comme ça. Oui, mais il est très bon. Mais il est très bon, oui, très, il y a pas de souci. Un...
0: Ensuite. Voilà, bah donc voilà, nouveau vente en tout cas, c'était pour, voilà, pour signaler que c'était pas très très bon, ce soir à faire CAD, finalement, et que bon, malgré nos, nos dire, ça aura pas réussi autant qu'on va... Tu veux dire qu'on a pas influencé voilà, non, là, <rire> On n'est pas encore des podcasters
1: influents, bon bah on va s'y mettre. Hein.
0: <rire> mais en tout cas, euh, les, les jeux, euh, Deadlight est, est un peu décevant, Dust, euh, c'est surtout à le à Dust qui du me son contrat. Fin du débrief euh, Non, non. juste je voulais revenir euh, deux déclarations. Euh, ouais. Une d'Idetaka Miyazaki, qui est producteur de Dark Souls, mm -hmm. euh, qui a indiqué qu'il trouvait que le jeu donc on m'a cité directement, hein, je souhaite que mes jeux soient décrits comme satisfaisants plutôt que difficiles. Pour tout dire, l'usage de la difficulté a été avant tout le moyen de un sentiment d'accomplissement. Cela dit, Dark Souls reste très difficile et un certain nombre de joueurs hésitent peut-être à se lancer. Donc en fait, ils regrettent vraiment le, le fait que le jeu soit très difficile mmh. euh, et que les gens n'aient vraiment pas le courage de... Bah, juste pour ça, juste pour cette raison, fait, essayé. il remet en cause son œuvre parce que quand même, ouais, bah, ouais c'est un peu dommage qu'il fasse ça. Avoir... Un... En gros, ce qu'il dit, c'est j'aurais pu me faire plus de thunes ouais, bah, en... Je pense c'est plutôt ça qui est pas pas vraiment que... difficile. En fait, le truc, c'est que beaucoup, on en a déduit après, parce qu'après, après, il parle de, un peu de, de le rendre plus facile en intégrant un mode facile. Mm -hmm. euh, C'était juste une idée. Il disait comment est-ce que j'aurais pu faire pour toucher plus de gens parce que lui, il aurait voulu que le jeu se vende encore plus et qu'il rebute pas tout le monde, quoi, parce que une personne lambda. Ouais, voilà, on va lui dire c'est un jeu impossible à faire, bah, il va lâcher, ouais, la... d'un côté, l'intérêt euh, de ce jeu justement, bah, toutes les personnes que je côtoie qui jouent à Dark Souls l'ont acheté parce que justement, c'était le mais... gros mais... défi du moment. à la base, pour ça. Tu l'achètes pour, ça. Ça, en pour ça. ça. En fait, non,
1: je crois que c'est un problème de honnêtement, je crois que c'est un problème de problème d'impôt Oui, les... Ouais, c'est ça. Non non, mais de, de de marketing en fait autour, enfin, surtout du discours qui était tenu sur le jeu. En fait, dire que Dark Souls est difficile, à mon sens, c'est faux. Ce qu'il faut dire, c'est que le système de jeu est complexe et que tu as la nécessité de le comprendre pour pouvoir tirer le plus grand parti du jeu. Donc, ce qu'il fallait vendre aux gens, ben bon, je suis pas marketeur, mais c'est de dire voilà, on va vous on vous offre un truc unique qui est pas simple à comprendre, mais qui est qui donne un grand sentiment d'accomplissement. Tu vois, c'est comme piloter un avion ou piloter un sous-marin, quoi. C'est difficile, mais quand tu sais le faire. Enfin, moi, je ne sais pas piloter sous-marin ni les avions, mais j'imagine que c'est vachement, c'est vachement, c'est vachement... vachement prenant. Tout le monde sait que devenir cosmonaute, c'est difficile. Pourtant, tout le monde peut y rêver. Donc là, pourquoi ne pas vendre le truc en disant euh, On peut donne du dur, quoi.
0: Comme il le précise dans la, dans la suite de l'interview, il dit que la difficulté n'est plus l'élément central qui fait qu'on qu va rendre, enfin, que le jeu devient valable ou pas ou intéressant. Non, ça c'est sûr. On l'a prouvé euh, dans un podcast, il paraît. Voilà. D'ailleurs, cool. euh, j'allais inviter, euh, inviter Monsieur euh, Miyazaki. C'est très joli euh, dans le famille.
1: Tout <rire> peut... à fait, oui. Euh, à nous écouter. <rire> donc, on va essayer de trouver un. On lui enverra un, un tweet. On va lui envoyer un tweet avec notre position de
0: difficulté pour lui dire que c'est pas forcément un défaut. Effectivement. Oui. Et on a peut-être vendu moins. Parce que le Dark Souls facile, enfin, ou moins complexe, ce qui ne perdrait pas justement son essence, il ben oui. justement vendu tu, moins. Tu, tu, tu
1: perds le côté de, de, de l'urgence, de, 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 la... enfin, ce, de ce monde à la dérive. Ouais, tu perds le la dérive. C'est le jeu avec coup. des
0: bonhommes qui vont caster un lit des monstres. Ouais, il y en a un peu beaucoup. Bon, voilà. voilà un ouais. peu se Après, ça, il s'est ouais. un peu vendu sur sa difficulté. Donc. Donc, voilà. Donc là, il revient un peu en arrière. Mais... Voilà. Donc, ouais. attention, c'était voilà, une observation pour lui. Ouais. Par contre, à l'inverse, les développeurs d'Assassin's Creed 3, eux, ont dit qu'ils ne souhaitaient pas rendre le jeu, enfin, un, mettre un mode facile dans un Assassin's Creed. Mm
1: -hmm.
0: Ce qui est un petit peu ironique, sachant que le jeu est déjà très facile de base. De toute dire il n'y a pas de mode de difficulté dans Assassin's Non, il a pas. C'est start, tu fais ton jeu. C'est pas non plus un jeu réputé pour sa difficulté. Il suffit
1: de s'asseoir pour que les mecs ne te suivent plus, donc bon. Pas trop dur, quoi. Voilà. Camoufle, attends. Non, là, t'es pas. Je suis mauvais, je
0: Je suis entre trois mois aussi. Il n'y a plus non plus. Ouais, c'est un peu. Mais je crois que tu. Attends, dans Assassin's Creed, quand tu t'assis sur un banc, tu peux pas le faire non plus, n'importe
1: faut pas qu'il te voit. Faut, faut pas qu'il qu qu te, te voit, t'asseoir. Non, mais voilà, ouais, c'est bidon, quoi. Le mec te poursuit, tu tournes au coin de la rue, tu t'assois, le mec arrive, et toi, es là. Faut essayer, faut essayer, Et le mec fait même, enfin, <rire> le mec, je sais pas, alors, je sais pas oui, comment oui. c'est codé, mais comment, si le mec te reconnaît, est-ce qu'il reconnaît ton mouvement, comme les, comme les tyrannosaures, ou est-ce qu'il reconnaît ce à quoi tu, re tu ressembles? Parce que si c'est ce à quoi tu ressembles, que tu sois debout ou assis, a priori, t'as la même gueule, mais, hein, mais, mais... t'imagines
0: la purge. T'es obligé de te cacher toutes les 10 secondes, quand on s'inscrit, ça dure 20 heures. Ouais.
1: Je fuis, ça, vrai, mais mais la durée des... Si t'es un jeu d'infiltration, t'es un jeu d'infiltration. C'est euh... pas, c'est pas plus un jeu d'infiltration. Non euh, mais
0: c'est pas pour ça qu'ils m'attendent. Donc euh... enfin bon bref, on va pas épiloguer sur le. Voilà. Donc c'était pour pour montrer qu'il y a un peu le aider de point de vue hein, parce que bon, pour eux, euh, il faut pas non plus qu'un jeu de manque de challenge et pour eux c'est important qu'il y en ait justement et donc ils sont en plein en plein test justement euh, en plein playtest pour vérifier la difficulté, pour voir s'il y a des passages qui sont un peu trop difficiles ou pas, mm -hmm. euh, s'il y a des passages qui sont pas trop faciles justement, parce que justement, s'ils sont trop faciles, et eh ben les, et les gens vont... recommencer le jeu à zéro alors c'est trop facile. <rire> <rire> ben, voilà, après le jeu est accessible au plus grand, mais oui, il ça plus que... Que... ils c'est le... ça mettent un rôle, récupérer des plus etc. pour augmenter un peu la difficulté, et augmenter le challenge. Je trouve que moi c'est bien fait là-dessus, c'est vrai que bon, c'est pas... assez facile à s'inscrire mais... enfin les sans plus, les drapeaux Je et les conneries comme ça, bon... Ça...
1: Bah, le système, enfin, le système, il est vieux comme le monde. C'est le système des Kirby, quoi. Le Kirby, depuis le début, c'est toujours pareil. Kirby, c'est hyper facile. Kirby, en ligne droite, tu mets deux heures à le faire. La plupart du temps, quand tu le finis, t'as un mode difficile qui est hyper difficile. Mais dans les Kirby un peu plus évolués, pour faire le jeu à 100%, c'est hyper difficile. Parce que ça requiert vraiment du skill. C'est Kirby, quand même avec tout ce que tu peux faire dans un Kirby, bah c'est vachement difficile d'aller au bout. C'est
0: million tout rose, c'est forcément très facile. Oui, en ligne alors... <rire> droite. <rire> bon, bref, on va pas refaire le podcast sur la difficulté. Ouais. Euh, on en avait une bonne heure à 45, euh, toujours disponible. Euh, euh, donc, je vous propose, donc, en ce début de mois de septembre, euh, de parler de ce qui va sortir. cest quand même. la rentrée des classes, et c'est aussi la rentrée des jeux, et on a une belle liste de sorties pour ce mois de septembre. C'est Ops qui va nous en parler. Alors en fait euh, on va pas faire vraiment une liste, on va, on va voir un peu le planning de tout ce qu'on a en septembre donc euh, que ce soit les sorties de jeux, que ce soit les événements euh, le, les salons, euh, le, les expos. Donc euh, tout ce que tout ce qui va un peu se dérouler euh, au niveau du mois de septembre et on va commencer avec euh, déjà des choses qui sont un petit peu passées hein, mais qui ont, dont on n'est pas revenu justement euh, donc on a par exemple le 5 septembre donc il y a des, quelques jours on a eu Rizamanteur Harmonite qui est sorti sur 3DS. Un petit peu euh, euh, l'étonnement de, de tous, puisqu'il a été annoncé au Nintendo Direct il y a à peine deux semaines. Tout à fait. Et il est déjà disponible au Japon. <rire> donc euh, voilà. Même moins que ça, même moins que deux semaines,
1: non C'était la semaine dernière. C'était la, la semaine dernière. Ouais, c'est ça, ça. De là, ouais, ça cool. ouais.
0: Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est un, une sorte de platformer musical euh, avec un petit personnage qui va désinguer les monstres sur sa route et donc jouer une mélodie en, en faisant... Euh, ses actions et pour ceux qui connaissent un peu ça ressemble à Maestro Jumping Music. Mm
1: -hmm. C'est hein, un jeu type. français, pas voilà. de la Game,
0: exactement. Euh, donc l'une des particularités de ce titre-là, c'est que c'est développé par Game Freak. C'est Game C'est Pokémon, et, euh, voilà. Mm. Euh, et Donc ils ont pas fait, enfin, énormément de choses hormis ça. Donc c'était un petit peu étonnant de les voir sur ce, sur ces chronos-là, euh, justement, on a quelques clins d'œil dans le jeu Pokémon. Hein, donc on aura quelques musiques, euh, quelques thèmes à jouer. C'est la base quand même, forcément. Hein. C'est le premier jeu hors Pokémon de Game Freak. Enfin depuis Pokémon. Autre... d'autres choses. Ils ouais, là, Alors, depuis qu'ils ont
1: fait Pokémon, je sais pas s'ils avaient fait. Autre ils, ou... ils ont en fait. En fait, en fait non, Game Freak et... c'était des mecs de Al Laboratory, donc ah, des mecs de Kirby à la base. Et peut-être que en tant que Game Freak, ils ont fait que Pokémon. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils avaient créé l'entité pour ça. Quoi. Hum.
0: Il me semble qu'ils ont fait quelques quelques trucs avant. Maintenant, je. Ok. Ah, non, okay. coupé. Ils,
1: ils ont fait, fait deux versions. Une version blanche, une version noire. Non, pas cette fois. fois.
0: Allez. C'est yes. un joli e-shop, e donc, euh, donc voilà, il est disponible sur l'e-shop japonais, euh, pour 18€, c'est quand même assez cher, mais c'est un jeu conséquent, hein, il y a une bonne ouais. durée de vie, il y a un grand un, univers, une de carte, on un, monde avec un peu à la Mario, mm -hmm. voilà, il y a plein de choses assez intéressantes, et donc euh, on espère mm -hmm. le voir en Europe euh, prochainement. Mario euh, qui est
1: vendu 49,99€ sur l'e-shop, je hein. le
0: dire <rire> quand même toujours. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y a, une, euh, a priori, devrait arriver euh, Mario Kart 7 et super Mario, sur Ah, peut-être ouais. au
1: même
0: bah, prix aussi très tu sais, <rire> <rire> certainement euh, donc ensuite toujours le, dans la même journée on a eu le lancement de la méta de Starcraft 2 Earth of the Swarm mmh, grosse attente voilà de, le, le deuxième la deuxième partie de, de Starcraft 2. donc euh, comme chacun sait le jeu est en kit hein, c'est euh... ouais. Euh, une première race euh, l'interran pour le pour le premier jeu les ergs pour le second donc c'est cette extension enfin c'est ce jeu là c'est pas une extension c'est un vrai jeu et ensuite les protoss c'est à dire qu'on peut jouer la celui-ci sans avoir acheté le premier oui ce oui, oui. Oui, sera un vrai un vrai jeu complet on aura le multi on, on appelle aura... une extension stand-alone de nos jours <rire> ouais ouais, ouais. Une, une vraie campagne qui va ouais, être ouais. très longue et le mode multijoueur accessible avec des nouvelles unités, etc. Euh, comme toujours chez Blizzard, le, là, la bêta va durer euh, 4, 5 mois, 6 mois, le temps qu'il faudra pour pouvoir tout régler. On peut envisager une sortie euh, février 2013. Donc, euh, ouais, voilà, vrai. le temps que tous les meilleurs joueurs euh, deviennent très très forts. à bref, <rire> plus tard, en disant pas, je suis devenu vachement fort, et ensuite...
1: Et après, tu passes sur BattleNet et tu te fais défoncer voilà, direct, direct en arrivant. C'est
0: un petit pékin hein. de base tu te fais démonter
1: et sorti le 6 septembre, donc juste après, le jeu qui vient de me coûter 2 dixièmes à chaque œil, Picross e, I, <rire> sur l'eShop de la 3DS. Alors il faut savoir que Picross I e est sorti sur l'eShop japonais il y a très très longtemps, euh, quasiment au moment de la sortie de la 3DS Jap, euh, j'ai eu aussi une 3DS Jap mais je ne l'avais pas euh, téléchargée. donc là je me suis jeté dessus tout simplement parce que euh, les Picross euh, je crois que c'est le, les jeux qui ont plus d'effet sur euh, ma vie sociale et mon sommeil plus que le Whisky, plus que Temple Run, plus que Tiny Wings. donc euh, évidemment euh, depuis que le jeu est sorti j'ai passé pff, je sais pas, il est sorti le 6 on est le 9, ça fait trois 3 jours non j'ai déjà passé 25 heures dessus minimum et euh, bah, quoi vous dire, à part que bah, c'est un Picross, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas le système, bah, c'est tout simple, en fait, c'est euh, une grille quadrillée, mais au lieu que ce soit comme un Sudoku avec les chiffres dedans, les chiffres sont dehors. Les chiffres représentent en fait le nombre de séquences de cases euh, successives, pardon, remplies, oui, que non, vous devez euh, griffonner. griffonner. Et euh, bah, la plupart du temps, ça consiste à dessiner euh, des cerises, une poire, euh, une poire à lavement quand vous n'y arrivez pas, <rire> euh, ou euh, ce, genre de, ce genre de choses. Alors voilà, c'est euh, pour ceux qui ont déjà fait les Picross. Nintendo est très porté sur le Picross, puisque Nintendo avait déjà sorti euh, sur Super Nintendo pas mal de jeux de Picross, sur Super Famicom en particulier sur Game Boy le, enfin, le, le papa celui par lequel tout a débuté pour moi donc Mario Picross, ouais, le Picross qui est aussi, aussi disponible aussi. sur la virtuelle console de la 3DS et ce que j'ai
0: vu il y avait les deux enfin il y a celui-ci mm -hmm. le nouveau et euh, l'ancien sur Game Boy en fait
1: et sinon bah, vous avez aussi c'est euh... au bon euh... même prix d'ailleurs
0: Ouais euros, c'est toujours vachement cher vous avez... Euh... 4€, bon, hein. ouais. vous avez euros, Ouais mais enfin euh, euh, le Mario Picross franchement je hein. pense ici
1: c'est 5 euros. mais ouais, le, le, le Mario Picross 4€, à 4 euros. € enfin Mario non même mais... Ah, ah non mais de mémoire le nombre de grilles mais c'est ahurissant, je suis même pas persuadé de l'avoir déjà fini sur, euh, sur Game Boy donc euh, honnêtement il <rire> ben, y a un <rire> moment il y a sais, plus de grilles
0: de... bon en même temps ce genre de jeu là une fois que pas, le moteur ouais. est développé euh, ouais. bon, c'est infini hein. je Et pense y a pas qu'on a des
1: il y, a, il, y a, il y a pas il y a pas de doute ah, alors euh, non alors honnêtement euh, alors soit si j'ai loupé un truc que... le seul truc c'est que si vous mettez la 3D sur votre 3DS euh... le petit dessin que vous représentez apparaît en 3D sur l'écran du haut tu euh...
0: attends, attends, c'est un picross euh, sur un plan ou c'est
1: des picross ah non justement alors parce qu'il faut savoir qu'en fait c'est le troisième euh, troisième épisode sur euh, donc la plateforme euh, DS, 3DS. Mm -hmm. Donc il y avait eu le premier Picross, celui que beaucoup de gens ont fait, que beaucoup de gens ont rangé dans un placard et jeté la clé du placard pour ne plus jamais avoir à faire au jeu. Parce que pas mal de gens comme moi ont passé des nuits dessus. Il y a eu une version 3D qui est sortie, où le Picross, alors pas sur 3DS. Donc quand on dit 3D, hein, pour préciser,
0: voilà. c'est sur euh, un plan 3D. C'est voilà. un cube voilà. un de, de coloriage gris, donc assez
1: un cube. un cube. Et alors là, pour le coup, c'est Picross I, c'était gris. C'était gris. D'accord. Donc euh, voilà euh, le système du Picross. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont jamais rien compris au système, mais euh, toi t'as compris, tu l'as lancé, c'est fini. Enfin c'est horrible. Moi je vois, la, je, je vois la je vois la vie avec des des codes partout <rire> autour. Là, quand je regarde Shin qui est en face de moi, je vois le nombre de de cases qu'il faut <rire> entre 20, ses deux ouais, épaules, ouais. combien sur le sur la tête et tout. Enfin bon, c'est horrible. Donc euh, Picross I e sur l'eShop, euh, c'est de la bonne. Ça coûte moins cher que le gramme de coke. Donc allez-y. Allez
0: euh, bah ensuite, on avait euh, le lendemain, donc euh, le 7, euh, la sortie de Marc Ninja sur le XBLA. Euh, une grosse sortie, on y reviendra après, hein, parce que je vais faire un petit focus euh, sur le jeu donc, dans l'actualité. Euh, on passe on dans le futur. Voilà, dans le futur enfin. Euh, ouais. On passe euh, donc le 12, Double Dragon Neon, sur XBLA et PSN. Et là, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est le drame. <rire> alors,
1: euh, le drame, le drame... Euh, alors, ouais. la petite histoire, c'est que j'ai rejoint Double Dragon cette semaine sur Game Boy. Ah ouais que Double Dragon c'est toujours aussi bien. Donc pour ceux qui ont déjà écouté les podcasts, vous savez d'où viennent les Double Dragons. Yoshi Sakishimoto qui euh, qui a créé les Double Dragons. Et donc la Double Dragon euh, ressort en version euh, bah, mise à jour graphiquement. <coughs> ouais, avec Néon. Ouais, voilà, Néon, parce que voilà, Néon, les couleurs roses qui pètent à la gueule. C'est vrai que
0: c'était déjà bien flashy à l'origine. Ouais. C'était bien rouge et plein. Sur Game Boy, hein. Sur Game Boy, c'était pas flashy. Non, sur Game Boy. C'était vert et vert. Son S, c'est c'est assez coloré, son Mais bon. Bah, là, c'est vraiment.
1: Alors, par contre, là où je ne comprends pas, je suis perdu, c'est que les développeurs de Double Dragon Neo sont les gens à qui l'on doit chanter ou chanter deux qui est comme je vous l'ai déjà dit mes jeux favoris sur DSiWare et je ne sais pas pourquoi ils ont été faire ce truc là enfin peut-être c'est très bien parce que juste il
0: faut manger un jour oui il faut bien
1: manger bah je pense que c'est ça c'est comme le le mec de Dark Souls quoi les impôts viennent d'arriver comme pour tout le monde et donc bah il faut bien manger donc écoutez je sais pas s'il y a une démo je veux bien essayer de la faire mais je vous promets pas que je sentirais parce que parce qu'il y a une compatibilité
0: euh, jouable à deux quoi en ligne ou quelque ce comme ça parce que si ça peut apporter euh, du fun
1: ça reste quand même ah bah il fait ça j'avoue que je ne sais pas mais ils euh, sortir un
0: jeu sans ce sera assez problématique. Ouais voilà c'est surtout un, un jeu type double, -double dragon euh...
1: non mais à deux à deux pas forcément en ligne même à deux en, ouais, en local c'est ça en, bien en, bien. en local c'est sûr. sûr Ouais c'est comme ouais oh, c'est normalement multi forcément je, je prends pas de
0: risque. Moi, je prends pas de risque. J'assume, mais je dirais que oui. Je,
1: je vous rappelle que la, la, base, quand même, la base du gameplay de World Dragon, c'est qu'à la fin, vous vous foutez sur la gueule les deux héros pour récupérer la meuf. Mm. Un jeu comme on aimerait en voir plus souvent toujours. <rire> Tout à
0: fait. Ensuite. Euh, donc on a le 13, la conférence Nintendo Wii U. Encore US. une. Encore Encore deux. une. Oui. Mais là, ça se passera le lendemain de la keynote d'Apple et de l'iPhone 5. Ouais. donc Il va se falloir être seul. bon, quoi. Voilà. Et euh, et donc Nintendo présentera aux Américains la Wii U. Euh, on devrait enfin connaître son prix, enfin la date, les jeux de lancement, savoir si Nintendo Land sera en bundle avec la, avec la console, euh, savoir a, si on aura... Il y aura la... des packs différents aussi. il y a des rumeurs qui, qui lancent des packs différents à différents prix en fait, comme avait eu la Xbox au début. Donc, il va voir s'il va être confirmé aussi ce, lors de cette conférence. Voilà. Mm -hmm. On saura enfin, dans... si, vu que la console ça arrive là, là euh, tout prochainement, logiquement. Mm -hmm. hein, le, avant le, Noël. Le coût
1: des packs différenciés, ça a quand même souvent été le, la mort du business. Donc, euh, ils seraient prêts à retenter ces trucs-là. Nintendo, c'était les pros pour ça. Hein. Souvenez-vous de, des packs de, 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 la, de la NES, c'était la folie furieuse. Quoi, donc... Enfin bon, enfin, on n'en saura plus qu'une semaine, plus que quelques jours à attendre. Ouais. Le 13, le ouais. on en
0: reparlera sûrement. Ensuite, le euh, 14. Ah, Tekken Tag Tournament 2, waouh! Donc, c'est un nouveau Tekken Tag Tournament. il est très attendu hein. Voilà, donc, euh, nouveau perso, euh... voilà. Voilà, voilà, plein de choses, enfin, on, on, on en aura sans prochainement. Voilà. Ouais. et c'est un Tekken de plus. Hein. Voilà, euh, voilà des ça, des ça reste le même, euh, même style de combat. Enfin, en 35 personnages, voilà. 2 milliards de trucs à débloquer. Jamais euh... accroché à ce
1: genre de jeu. Des ours, des robots, des pantins.
0: Des... Voilà,
1: <rire> c'est enfin, une année chargée pour le jeu de baston en tout cas. Ouais, voilà. 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 Est-ce qu'on va se retrouver avec l'indigestion des années 90 C'est l'une ouais. des années les plus grandes, en tout cas. Ouais.
0: On, on en a beaucoup hein, qui sortent depuis Street
1: Fighter. Ils ont compris qu'il y avait un petit C'est ça, en fait, on... finalement, euh, dans l'histoire le... du jeu vidéo, enfin l'histoire du jeu vidéo est déjà à refaire des oui. boucles. Quoi. À la
0: base, Tekken n'avait pas fait le, le... -ce Street Fighter Cross Tekken. Il y a un Tekken Cross Street Fighter qui doit sortir si, si, Il devait le faire, ouais. Hein.
1: Mais, Mais si, euh... si, si, je crois que c'est
0: toujours prévu. Ouais. Ah ouais, 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 ouais. c'est ouais. toujours prévu. Ça ne rien de plus, quoi ça fera un peu plus, mais bon, je pense qu'ils vont se passer d'au moins six mois.
1: Mais oui, voilà.
0: <rire> <rire> euh, ensuite, donc, euh, donc, ensuite, on a le 15 et 16, le Paris manga. Euh, alors, je l'ai précisé, euh, donc, c'est par de Versailles. C'est pas un gros salon de jeux vidéo, c'est essentiellement euh, de l'animation, mais vous trouverez quand même des stands habituels de DDR, enfin, des stands de musique euh, qu'on retrouve très souvent. Mais il y a aussi, euh, les finales des tournois euh, Smash Bros., Street 4, euh, StarCraft 2, euh, FIFA 12, euh, donc, euh, toutes les, euh, une grandes compétitions internationales qui vont passer là-bas. Euh, donc voilà, il y aura quand même pas mal de jeux, donc euh, c'est quand même un... C'est lié un peu à cet univers-là, donc il y a toujours les mêmes stand qui sont. Ouais. Sauf que c'est par les et sci-fi car je suis passé devant. Tout à fait. Euh, c'est ça. Ensuite... Euh, ensuite, donc le 18, un grand jeu qui, a, qui revient, ah. c'est Baldur's Gate, n, -N Edition sur PC, euh, parce que c'est la version Mac et iPad qui est prévue. C'est pour septembre euh, C'est pour septembre, c'est pour... Ensuite, pour plus tard. Oui, <rire> toujours en septembre. <fait>, <rire> <rire> voilà. Euh, bah donc nous, on l'attend vraiment avec impatience, parce c'est version remasterisée d'un des plus grands titres PC, l'un des plus grands RPG PC, euh, sorti de ce jour, euh, RPG Occidental en tout cas. Euh, bah, on espère que cette version sera à la hauteur, hein, parce qu'on n'est pas très sûr que ce sera forcément très réussi, vu que derrière, a... ce n'est pas vraiment la même équipe, etc. Euh, donc il y aura 6 heures de quêtes optionnelles de plus, hein, et surtout du coop. Cross-platform. ça, ça peut être énorme. Ça, ça, ça c'est vraiment bien. C est c est unique, un pas. joueur Mac, un joueur iPad pourra jouer avec un joueur PC. Et ça, c'est vraiment oui. euh, très bonne chose.
1: Donc, on attend, on verra déjà. Rien que
0: ça, c'est déjà top. Simple question, mais à
1: l'origine, Baldur's Gate, c'est oui. parfaitement solo.
0: Euh, oui, euh, après, il y a eu un mode. Il y a, a eu un mode, euh,
1: Parce que je me suis dit, putain, j'ai toujours joué tout seul. Peut-être que j'avais pas d'amis de l'époque. Non, non,
0: non, c'était euh, solo. Là, ok. Ensuite, messieurs. Le ouais, le 19 septembre sortira Little Big Planet Vita sur PS Vita. Donc euh, la console n'est pas morte, c'est toujours des jeux qui sortent dessus. Donc la chanteuse on... est morte par contre. Enfin, <rire> Carrie <rire> à là, et on un peu jour... tard.
1: À tel point.
0: a Vita. Il y a-t-il des gens qui, qui savent encore qui est encore Vita voilà. Oui, grâce à Vita. Euh, oui, à voilà. <rire> <rire> Alors ah, ça a été annoncé lors de le 3 2011. Euh, donc il va enfin sortir depuis le temps. Euh, grosso modo, le jeu reste le même que sur console de salon, que sur PS3. Donc, euh, ça apporte juste des nouveautés par rapport aux écrans tactiles avant et arrière de la console. Il y aura plein de nouveaux mini-jeux au niveau de l'effet gyroscopique de la console aussi. Euh, toujours possibilité d'éditer ces jeux et de et donc les partager avec la communauté. Et il y aura aussi un système donc de compatibilité entre la version Vita et la version euh, PS3. Il faut la version de jeux, un PS3, un Vita. Mm -hmm, et en gros, la, voilà, la, la PS Vita servira de manette. Euh, au jeu PS3, et du coup, il y aura plus d'informations dessus. Il y aura aussi un sorte de jeu de, de shoot, euh, avec un autre joueur sur Vita qui influera sur, sur l'écran TV. Donc rien de bien nouveau, ça reste encore un, un jeu de plateforme assez, euh, assez classique, euh, chez, chez
1: Sony. Voilà. De Space Platform.
0: Voilà, Space Platform Space ouais, Space Platform,
1: c'est un jeu, les mots. Tu l'as inventé Non, non, c'est <rire> Fox qui l'avait déjà utilisé, J'ai
0: utilisé ça. la parce que je, c'est ce juste, ben, j'ai fait le 1 et le 2, mais c'est ça que j'ai toujours trouvé très, très aérien, très planant comme si vous avez au moins un jeu un peu je enfin, sais sur... ça sur le voilà. enfin ouais ça, ça fait des ça reste au moins sur ça reste, ça reste, <rire> ah, non, ça ça juste... des... <rire> des bons jeux avec une très bonne communauté quoi Donc, alors euh... ouais, non, parce en... que là on est en train de jouer enfin il y avait eu euh, dernièrement la sortie des some shapes voilà mais il y avait aussi, les, les, la, 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 compatibilité des jeux PSX, pas de tous les jeux de... Ouais, jeux ça, de... pas... bon, c'est pas des, c'est pas la nouveauté, quoi. C'est pas, enfin, là encore, c'est, voilà, c'est pas non ah, la le... nouveauté,
1: mais... Ah oui, la, la compatibilité des jeux, des jeux de DPS One Classics, euh, on, fait pas, me... con, ça, je on parle, parle du flop, euh, de... du premier jour de téléchargement. Ah oui, ou non, euh, mais bon. Une prochaine fois, on pourra le faire, <rire> c'est plus sympa. Allez, on embraye. Hein. Allez
0: donc le le vin donc à euh, Rayman, Jungle Rayman
1: Jungle Run, Jungle sur, Run sur, iOS. sur iOS alors, euh, alors évidemment c'est tout runner donc c'est du caca gaming donc je m'y colle euh, alors euh, alors que, que vous dire donc euh, Rayman quand euh, quand le, le nouveau Rayman est ressorti donc Rayman Origins euh, beaucoup de, de gens ont dit que c'était dommage que le jeu se vende très peu parce que c'était un bon jeu avec une belle, très très belle patte graphique, ce qui est vrai, avec de très très bonne musique, ce qui est vrai, avec un mode euh, multijoueur euh, en local euh, très fanda, donc vous euh, pouvez jusqu'à 4 sur la même euh, console et c'est vachement bien. Et euh, on a euh, finalement bah, le jeu, euh, je ne sais pas où il en est euh, exactement au niveau vente aujourd'hui, mais en tout cas il c est, c est rentabilisé. Finalement. Pardon, euh, on sait qu'une suite va sortir euh, de manière euh, quasi exclusive sur, oui. euh, sur Wii U, ah. qui va utiliser peut-être le NFC du Gamepad, j'en passe c'est des meilleurs. Mm -hmm. Et euh, bah, finalement, hein, peut-être que Michel Ancel aussi euh, a besoin de payer ses impôts, hein, c'est la ouais. période. Et donc, ils font une version pour iOS, ils font une version d'un jeu de plateforme sur iOS, et à votre avis, qu'est-ce qu'ils en font Ils en font un auto-runner, ah, ouais. ou ouais. un ouais. infinite-runner horizontal. Donc, euh, a priori, ce sera un peu plus compliqué qu'un Abolt, par exemple, où vous n'aviez qu qu'à sauter. Donc là, pour le coup, bah, vous aurez à vous déplacer, euh, courir au plafond, euh, passer, euh, passer, sous, des, passer sous, des, sous des grottes, des choses comme ça. Euh, alors, est-ce que c'est une bonne chose que est que c'est une mauvaise chose Dans euh, Rayman. Jeans. pour moi, les meilleurs niveaux c'était les niveaux qui ressemblaient beaucoup à des niveaux auto -runner. Oui, c'est avec les, les, les coffres. Ah, ah, voilà. c'est ouais. ouais. Quand il fallait choper les coffres. Parce que là, pour le coup, euh, ben bah, voilà, ça se jouait un peu comme euh, comme un Donkey Kong Country Returns, c'est-à-dire qu'il fallait y aller à fond les ballons ouais, là, et euh, <rire> maîtriser euh, bah, toutes les possibilités des sauts, parce qu'il y a euh, le saut, euh, le saut avec la course, le saut sans la course, le saut plané, Super le saut non plané. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'était très bien, c'était une très bonne chose. C'était des niveaux euh, avec bah, de la difficulté du challenge et qui demandait une vraie ouais, compréhension en fait, du jeu. C'était
0: un foutoir pas possible ouais. mais, mais c'est vrai que bien, c'était un... oh Ouais, c'est ça que c'était. c'est <rire> de... <rire> souvent le premier qui passait qui les autres se reconnaissaient ouais, ah, ah, ouais serait... c'est ça on avait les plateformes qui tombaient et tout ça beaucoup de challenges, c'était vraiment sympa. Maintenant, il faut voir sur sur iOS quoi,
1: Donc sur iOS a priori, on va pouvoir avoir plusieurs petites actions disponibles, ça c'est bien. par contre, bon alors j'ai beaucoup parlé, c'est peut-être à cause de moi, j'ai beaucoup parlé des autorunners, parce que j'aime beaucoup ça. Et je me dis que là quand même ça commence à faire beaucoup. Euh, alors après oui que quand même, bon, j'avais parlé des niveaux avec autorun euh, dans Super New, Super Mario Bros. 2, euh, là euh, Rayman euh, s'y met. Donc euh, bon, je bah... ça trop. déjà trop au niveau de la
0: licence Rayman qui est maintenant trop utilisée. Elle avait été mise de côté pour mettre en avant les lapins crétins maintenant je trouve qu'on va en bouffer beaucoup trop du Rayman et je trouve ça dommage maintenant euh, y a autant de partout 3 trop mmh. ouais. ouais mais trois d'un coup sur le très une très courte période quoi parce que après euh, ils s'attaquent à une nouvelle plateforme ouais sur, enfin, ouais enfin, ouais, ouais, voilà, ouais il y a pas eu je ça... suis auto runner c'est quand même un peu le style de jeu adapté au petit ouais. écran ah ben non non c'est
1: sûr pour que pour la plateforme c'est absolument ah, parfait tu quoi. Quoi. Puis, vous, vous, ah bah <rire> <rire> quelle question non mais si je vous en ai parlé c'est que j'ai envie d'y jeter un œil et que ah oui
0: oui le jeu est beau le jeu est très beau c'est juste un ressenti du fait qu'il y en ait enfin fait vraiment beaucoup il y en
1: a beaucoup qui sont sortis, et c'est peut-être un petit peu à ras-le-bol, mais maintenant ça, sur le jour lui-même, enfin, si la qualité, est là, pourquoi enfin, pas? Enfin, tout simplement, je veux dire, Jungle Run, on a tous fait, enfin, Temple Run. Temple Run ouais. Moi, le premier, euh, je n'ai fait, je ne sais pas, je dois être à ma 6 euh, millième partie facile, quoi, et ça m'arrive encore d'y de, passer des heures dessus. Peut-être que Rayman euh, aura euh, ce niveau euh, d'addictivité aussi, bien bien sûrement, quitte,
0: à, quitte à avoir un nouveau. Euh... Auto runner sur iOS, autant qu'il ait une belle
1: licence. Une belle licence, et puis ouais, que ouais. voilà, il... enfin, on verra s'il est varié. Donc que Michel
0: Ancel puisse manger un petit peu.
1: C'est vrai. Le point. <rire> voilà.
0: Bon, alors le, le 20, enfin euh, toujours la même journée, on a un autre jeu bien euh, addictive qui va sortir, c'est Torchlight -like 2 sur PC. Euh, donc pour tous les déçus de Diablo 3, euh, qui auraient regretté un petit peu euh, tous les anciens mécanismes, non, on retrouvera tout ce qui a fait le succès des, des anciens jeux de Blizzard, parce que c'est également des ailes de Blizzard. Dans une suite qui sera vraiment dans la même veine que, que, que son aîné. Et euh, donc on retrouvera tout en plus beau, en mieux. Voilà. Donc il y aura plein de nouvelles plein choses à voir le, le 20 septembre. Donc pas mal, pas mal de belles choses. Toujours le 20. Toujours le 20 PES 13, le retour du fameux jeu de foot Konami. Un plus. Le retour
1: du roi peut-être
0: encore. <rire> une semaine avant FIFA. Donc on verra ce que ça va donner. Hein. Voilà, je pense euh... qu'ils vont profiter des 7 jours pour essayer d'augmenter leur vente. Hein. Ouais. Bah, la démo était pas, était pas mauvaise, hein, donc, oui, euh. Oui, bon, on a eu le bel, idée voilà, le, le coche, hein, ouais. vous avez parlé, qui dit que c'était pas le, c'était un bon jeu de foot. Voilà. Donc, je pense que les amateurs de PES, euh, sont Au niveau de FIFA 10. 10. Sachant FIFA 10, c'est un peu attendre ouais, 2014 avec le nouveau moteur graphique, etc., machin, et que ça utilisera avec... le moteur graphique de Metal Gear, dit, ouais. qui dont on a vu un peu l'aperçu, euh. Qui est Force Engine. Force Engine. vous avez vu, on a vu l'aperçu dans Grand
1: Zero, magnifique. D'ailleurs, ça me fait penser qu'en parlant de des PES et des FIFA, euh, j'ai eu discuté dernièrement avec euh, quelqu'un qui était extrêmement déçu de FIFA 12, en disant "Non mais laisse tomber le système de défense, ça sert à rien. Moi, quand je joue à un jeu de foot, c'est pour m'amuser. J'ai pas, euh, j'ai pas envie d'apprendre, de, faire des tests psychotechniques pour savoir défendre. Donc cette année, ce sera PES, Je ne regarde même pas le FIFA." Donc est-ce que ça dépend euh, ce que tu
0: cherches Si, tu veux, de... voilà, ah, si tu veux du fun, etc., tu prends là un jeu où t'as pas trop à, à, à travailler dessus. C'est comme pour le jeu de baston. Si tu cherches du fun, tu prends la Smash Bros, qui est plus facile. Ou le F5. Quoi. Voilà, dans la F5 ou quoi. Et après, euh, si tu veux du pointu, tu prends du Street ou quoi. Donc ça, c'est. Non, sympa. mais je pense que tu veux faire de, du jeu.
1: j'en je, je, parle juste parce que c'est la première fois où j'ai ce ce type de réaction, quoi. Euh... FIFA est devenu trop compliqué, donc je retourne à Control PS. Pourquoi pas C'est vrai qu'il était mmh. particulièrement difficile. Hein. Y au, début, à au, début,
0: au début, tu te cassais les dents dessus, après une fois que tu as compris le système, c'était
1: vraiment ça ouvrait un... Oui, mais il enfin, faut ouais, le jeu, pardon, beaucoup. Hein. Ah, oui, ah oui, oui, oui. oui bien et bien donc, euh, ça a joué contre Dark Souls et pas contre FIFA, ce truc, <rire> des systèmes à investissement <rire> <Non>. Bon, bref. <rire>
0: Allez. Alors, donc, euh, bah, débutera aussi, euh, toujours le 20 septembre, le Tokyo Game Show, le plus wow. gros salon de bah, vidéo, japonais et des, là, Il y a des lives de fou chez Sony, Non, mais il y aura quand même des annonces après c'était vrai, c'était vrai. C'est pas euh, ironique. Il y a des, euh, un gros line-up qui est annoncé. Mais c'est tout vrai. ce qu'on a déjà vu un petit ouais, peu plus euh, bon, Et normalement, il devrait quand même y avoir des nouveautés. Euh, ben, déjà, on espère qu'il y en aura sur l'Avita. Parce que c'est quand même un salon japonais et l'Avita est su un, susceptible de, de plaire donc au public japonais. japonais. Oui. Donc euh, on espère qu'on verra pas mal de choses. En tout cas, niveau 3DS, s'il y aura des choses, on aura Monster Hunter 4 surtout, qui va, avec Capcom qui pourrait montrer des merveilles. On aura du Phoenix Wright 5 qui est annoncé cette oui. semaine et qui dans Famitsu, euh, sur 3DS toujours, qui a l'air euh, vraiment... le retour de Phoenix Wright, voilà. enfin, à enfin, la barre. Enfin, voilà, on aura sans doute également du Professeur Layton qui aura un vrai épisode à lui parce qu'on a eu le, le,
1: le crossover cross avec Phoenix France Wright. Wright. Enfin.
0: Voilà, Professeur Layton. On aura du Tales
1: of Xillia 2,
0: le RPG de Namco qui, apparemment, c'est vraiment bon, et vraiment très bon. voir dessus, c'est
1: Avec le 1 qui, qui sort dans
0: pas longtemps, là, en Europe. Voilà, il y a encore un petit, bah, il y a la tête F qui est sortie, et le Ziga, il m'a taillé, enfin, c'est pas le temps, mais, ouais. Mais il est déjà vu en Europe, Il y en a beaucoup aussi, hein, cette, cette, explose aussi, hein. ensuite, on aura, la Wii U, normalement, qui devrait être annoncé qui aura été annoncée, la semaine d'avant, enfin, annoncée, on aura eu tous les détails de la semaine d'avant, mais là on aura le lancement japonais, peut-être qu'ils auront des titres inédits pour mmh. chez eux. Quoi. Euh, on aura du Shin Megami Tensei 4, qui a été annoncé aussi cette semaine sur 3DS. Euh, donc un gros, gros titre encore. Mmh. Donc On a eu un, on a eu un trailer. Euh, et on aura peut-être Crimson Dragon. Et ça, c'est moi qui attends particulièrement l'un des créateurs de, de, de Panzer dragon Ah oui. Sur 360, oui. qui utilise Kinect. Bon, forcément, bon, ça donne pas trop trop envie, ouais, mais euh, on a appris il y a pas longtemps que euh, S'il y avait eu succès, euh, le jeu aurait eu un épisode RPG par la suite. Comme euh, Panzer Dragoon Saga, mm -hmm. euh, qui était euh, quand même un grand titre. Oui. Et donc, euh, bah, on va espérer qu'il arrive. En tout cas, il y a eu une prose des doigts. Euh, en attendant, il y aura un portage sur Windows Phone le 12 septembre. Bon, euh, ça vaut ce que ça vaut. <rire> J'ai pas <rire> rigolé, non, non Ce sera un rai shooter. Euh, moi, j'y voudrais, c'est sûr. Euh, maintenant, euh, bon, bah, on verra ce que ça va donner. Voilà ouais, pour le TGS, beaucoup 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 de choses, ça sera très chargé. Donc là on était du 20 au 23. Ouais. Voilà. On refait un petit retour arrière sur le 31. C'est ouais. ça. Avec Borderlands. De Borderlands 2, à fait. Donc euh, Borderlands, c'était le, le jeu fourre-tout un peu de, de Cherbox Software qui est sorti fin 2009. Enfin, c'était un FPS principalement avec des décors très self shading. Enfin, c'était vraiment très très beau avec un monde ouvert assez grand, euh, très, beaucoup d'humour noir. Il y a vraiment de tout. C'était vraiment une franche réussite et très très bon accueil de la part de, du public. Eh ben les développeurs, qu'est-ce qu'ils font Ils sortent un Borderlands 2 qui deux. va non, sortir ouais. donc le 21 septembre prochain sur PS3, 360 et sur PC. Alors au niveau des nouveautés, ben, il y aura toujours euh, quatre classes de base comme au début. Euh, et sorti donc tu m'as dit Pico, euh
1: la possibilité de configurer ton personnage sur euh, Internet. Euh, alors non, c'est pas de, de, de configurer ton personnage, pour... c'est que l'arbre des compétences complet est, est disponible. Donc avant que je sorte, si vous voulez déjà vous faire une idée, bah, vous pouvez y aller. Moi j'ai lu ça dans un tweet du, du Major Nelson, donc vous savez le, le joueur numéro 1 le chef de projet Hitbox, mmh. qui donne le lien, donc si ça vous intéresse, euh, cherchez Major Nelson sur Twitter et vous pouvez préparer votre personnage.
0: Voilà, donc il y aura le, au niveau de nouveauté, il y aura donc aussi donc, un, le monde sera toujours aussi ouvert avec des décors beaucoup plus variés, parce que c'est vrai que l'autre, c'était très répétitif au moment ben, on se lassait des décors. Il y aura aussi, ben, le, ils ont rééquilibré les armes avec plus de, de démerveillage, etc. Donc c'est le même, en mieux, il disait chaque fois il garde les bons points du 1 et il rajoute beaucoup de... Et la presse et le titi ont C'est vrai que Cros 1, moi je l'ai commencé, euh, c'est quand même un bon jeu. Quand même. Ça change des euh, Call of Battlefield de Nord, ça change un peu de tout ça. C'est quand même ça assez beau, c'est... Ça fait très Je dans son système, en fait, parce qu'on récupère plein d'armes, on récupère ouais. plein d'équipements... T'as du, ouais, ouais, du look de malade, t'as des, des missions en sorte faut chercher des objets pour un, ramener et tout, t'as des viages visités. c'est vraiment très très bon comme jeu, donc le 2, il est attendu comme... Comme tu bien, il y a toujours le côté humour noir qui est très présent, donc euh, c'est un plus. Dire, bon. donc,
1: Moi, j'ai juste quoi. lu que, ben, en fait, il y avait une difficulté euh, qui s'appelait, je sais plus bon, exact, si tu joues avec ta copine. Et donc il y a une classe qui est la classe du, du micro je crois, qui permet en fait de bah, si t'es mauvais de l'apprendre parce que t'as beaucoup de euh, ah, es ouais. très aider avec cette classe là. Quoi. Bon, moi j'ai le premier j'ai
0: pris un, un, un bon bourrin, donc j'ai pas testé toutes les classes. Euh, là maintenant ils ont un peu modifié et augmenté les, les, les classes de chacun donc euh, ouais ça franchement c'est à attendre.
1: Faudrait... Très bien, très bien Le
0: même jour sort f 1 2012 voilà, voilà, mais on pas particulièrement, mais... Non, mais c'est juste pour dire que là-dessus, c'est que bon il y aura de nouveautés aussi. Je trouve ça juste dommage que le jeu sorte aussi tard à chaque fois, parce qu'il préfèrent un mode comme EA fait, où on peut rejouer le Grand Prix le lendemain des Grands Prix, ça peut être intéressant, ça, et parler à la communauté. Au niveau nouveautés, il y aura des nouveaux modes de jeu, comme le Champions Mode, où il les six champions du monde euh, en activité, donc Schumacher, Hamilton, Button Vettel euh, Alonso et Raikkonen. Et il y aura aussi donc euh, d'autres épreuves comme les tests de jeunes, qui a Réellement à Abu Dhabi à la fin de l'année, ben là vous serez un jeune pilote, il y aura des petits tests à avoir, donc accélération, freinage, DRS et compagnie. Comme permis. Euh... Voilà, un peu comme les, les permis dans Grand Esmo. Donc ça sort le 21. Euh, pour tous les fans, est ce qui paraît, c'est encore mieux que le 2011. Ça, c'est. Vous vous dire le contraire, là, mais Non, mais <rire> de, de, Des retours de presse, c'est quand même mieux que le 2011. Ce qu'il y a, c'est qu'en gros, ça se modifie avec le temps. Ça reste une très bonne licence pour une fois, depuis Formule One. 97 sur PS1. C'est vrai. C'était des... un grand. peu tombé. Enfin, il y avait Grand Prix 4 aussi, il y avait des des jeux avant. Mais oui, sur PC, il y avait pas eu la simulation. Voilà. Ah, ah oui,
1: les vieux Grand Prix sur Atari, là. Voilà, c'était oh, yeah. énorme,
0: Donc du coup, ça revient, c'est bien, c'est enfin fait une bonne licence. Je trouve que c'est juste dommage qu'ils sortent aussi tard dans l'année. C'est bah, vrai que ça ne je... colle
1: pas du tout avec l'actualité. Voilà, c'est un peu comme ça, je...
0: C'est un peu dommage, un peu dommage, parce que... On... Mais bon, il y aura aussi le nouveau circuit d'Astin de dedans, donc le nouveau circuit américain. <rire> voilà, il pourra faire, le faire en avant première. Voilà, ça sort le 21 septembre prochain sur PC, PS3 et 360. Ensuite, monsieur le 25 septembre... Alors là, on aura la plus... Enfin, sans doute la, la meilleure vente de presque de fin d'année euh, qui va débarquer le 25 septembre. pour essayer de relancer un peu Voilà, le... World of le... Warcraft Mist en arrière sur PC. Donc la sortie événement, la donne, nouvelle donne pour le le MMO le plus joué de tous les temps. Le dernier daté d'il y a pas mal de temps déjà, quand même, la donne euh, oui, ouais. déjà deux ans, deux ou trois ans. Pas, euh... Certains diront World of Warcraft rencontre Kung Fu Panda. C'est un peu ça.
1: C'est un peu ça. Non, Dans la cinématique d'intro, ouais, c'est quasiment
0: un petit... une copie conforme. Ouais. Bah, voilà, c'est un beau Dans hein, ouais. la cinématique d'intro, c'est. bizarre encore. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Ouais. Ils ont un niveau de. Ouais, franchement, Et bah, ils devraient d'ailleurs travailler avec le mec de Nest. Pourquoi pas? Hein. <rire> Ouais. Ouais. donc ouais bah donc c'est la sortie événement et donc euh, bah, bon, bah je pense ça, que ça, tout le monde voilà ouais, ouais, connaît ouais. donc il euh, y aura pas de... on
1: a juste dit Warcraft ça suffit quoi voilà, voilà.
0: c'est ça ensuite le 26 le lendemain Tokyo Jungle sur PS3 donc euh, c'était un peu le phénomène japonais du moment le, le succès un petit peu euh, étonnant de, de de jeu un peu particulier où on joue avec des animaux euh, dans
1: un monde où... Apocalyptique, ouais, où il n'y a, a plus d'humains. Il n'y a plus d'humains. Hein. Et en gros, c'est un survival, un animal survivor <rire> où vous pouvez, vous choisissez une, une race d'animaux, et vous devez survivre. Alors, ça permet des possibilités, mais ahurissantes. c'est-à-dire que vous pouvez faire des meutes de loulous de Poméranie. Vous savez, ces petits chiens insupportables, euh, enfin, c'est des chiens-chiens, c'est chiens, la mère, hein. cherchez loulous de Poméranie sur Google, vous allez voir. Et vous pouvez vous attaquer à des lions, à des éléphants, à des zèbres avec votre meute de loulou de poméranie c'est assez marrant. De la même manière, avec un tigre, vous pouvez décider de bouffer tous les caniches du jeu. Et on aura qui met entre le tigre et le lion, entre le tigre et le lion, et entre l'hippopotame oui, et l'éléphant. Bien sûr, franchement, l'hippopotame oui, est quand même vachement fort. Hein. Ouais, oui, mais l'éléphant dans sa trompe, tu sais. Elle, enfin bon. Bref, euh, suite, à ce débarquement d'animaux, euh, le 27 septembre, il y aura un débarquement de Nichon.
0: Wow, Tinker Revive. Five. Five. Le retour de, de la saga de Tecmo. Euh, oui. Il sera pas de, il n'y aura pas été connu dessus, qui n'a pas qu travaillé dessus, je pense, il me semble. Non, puisqu'exister la team euh, ninja. Donc, Pour est... à la base, dans la Live, c'est quand même un jeu de baston. Avec, euh, qui a vraiment mis en avant le, 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 tag en 3D, avec la possibilité de jouer à 2 contre 2. Voilà, un système de contre,
1: tout ça, qui est assez sympa. Qui met en avant pas mal de qualité. Qui s'est
0: petit à petit transformé en, des défilé de, maillots de, 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 maillot de bain et de gros nichons.
1: Voilà. Donc, voilà je
0: pense bah, que ça reste des de... bons joueurs. Ça, sont, sont, sont jamais cachés, <rire> parce que dans le premier de Dora Live sur PSX, par exemple, souvenez-vous, vous pouvez mettre, modifier l'âge de la, du, du joueur et, et au plus on montait dans l'âge au plus les poitrines oui, c'est <rire> voilà, depuis le début ils sont jamais cachés mais ça reste quand même de très bons jeux de combat oui. Euh, oui, oui. et franchement moi j'attends le jeu parce que c'est quand même les modes, le mode de contre paraît très facile mais en combat c'est quand même je crois qu'ils l'ont euh, euh, rendu un peu plus difficile cette ouais façon, parce que, que c'était un peu, peu facile mais là franchement ça se joue vraiment à la frame ça fait jouer vraiment au, au bon moment et franchement c'est c'est vraiment un jeu de combat assez, assez travaillé avec euh, plein de personnages différents, avec des styles de combat différents. Et euh, ouais, je peux le dire, je l'attends. Maintenant, ce que je trouve dommage là aussi, c'est qu'il faut réserver chez Game Machine pour avoir des trucs en plus. Ça, c'est le côté un peu DLC, comme tout le monde dit, avec euh, le coup ah, des si Ça, l'acheter s'en fout. Ouais, sinon, il faut acheter. Mais le jeu de combat en lui-même, euh, je pense qu'il faut être sympa et, et pourquoi pas le... avoir des le dessus en aussi. Cas, accessible. Ouais, ça reste accessible au premier abord. l'heure. tu ton contre un mec qui j'allais contre. Il, pas, il pas un point d'énergie,
1: Est-ce que, le, est que le, la taille de poitrine des personnages joue sur le match-up Est-ce qu'une fille à petite poitrine peut battre une fille à grosse poitrine Non, parce qu'elle n'a pas
0: de taille de poitrine, euh, le bras ne dépasse pas la poitrine. Donc, donc voilà, ça. Ça. <rire> <rire> Après, attention. Euh, donc ensuite, toujours le 27, alors, je lis la liste, hein, Rock Smith. Sur 360 TPS 3. Donc, qui nous en parle personne? non, bah, eh ben, en fait, euh, Rocksmith, bah, c'est le nouveau jeu du jeu musical du Ubisoft, où on pourra brancher sa vraie guitare sur, sur le jeu, ça fait, un buzz au, au rock en scène, ils étaient présents, il y avait ah, un oui. Rock Smith au rock en scène, tu ouais, bon, bon, bon. manges ta vraie guitare, j'ai vu ça, ouais, mais... euh, ah, non. Ouais, ouais c'est, oui. euh, cool. voilà, ça il y a un vieux projet de... qui ouais. arrivent et, euh, et ben, apparemment, il euh, y a pas mal de gens qui, 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 sont pressés de voir ce que ça peut donner. En plus, tu peux apprendre à jouer de la guitare, ouais. Il y a de la vraie guitare. Pour le coup, guitare, voilà, C'est ouais. pas du, du, bouton bleu et du bouton rouge du Non, non. c'est, pas intéressant. Mais là, dans, c'est la rentrée un peu scolaire.
1: Dans Remembrance 3, il y avait la guitare pro, qui avait toutes les frettes d'une guitare normale. Vous vous souvenez bien. J'ai jamais, je suis jamais allé aussi
0: là, tu pouvais,
1: guitare, acheter la, tu pouvais acheter, tu avais le, le, une guitare oui, pro oui, avec, guitare. en fait, voilà, tu avais toutes les frettes, exactement, donc c'était des touches, mais c'était pas les cordes, mais en fait, tu avais accès à toutes les notes possibles d'une véritable guitare. Ah, mais avec une corde, c'est différent. Ouais. Donc là, ce sera
0: donc Rocksmith, ça, une guitare. ça peut être sympa, ça. Donc là, au mois de septembre, les cours de seules commencent. S'il y a plus de place, voilà. Vous quand la flûte sur PS3
1: Le pipo sur PS Vita Non mais avant c'était plus efficace que les guitares pour les nuls. Parce que les guitares pour les nuls, ils vendent une grande boîte
0: avec une guitare dedans, un poustique. Une vieille guitare qu'il y a en plus. Donc là, il faudra voir le prix. Le 27 toujours Ouais, ouais. on
1: a bah, FIFA Donc la deuxième plus grosse sortie derrière Microsoft of pandaria
0: Voilà. je pensais pas de commentaires, hein. juste il y aura des, des retours. Euh, ouais, ouais. On, euh, on fera sans doute un podcast euh, complet euh, sur le sur le sujet euh, un peu un peu après la sortie pour qu'on ait
1: vraiment. Une performer un peu.
0: Ouais. Euh, et juste une petite précision pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur Baldur's Gate qui lui était euh, crossplay euh, donc on, peut, on pouvait aller jouer donc Mac ou PC. Il euh, y a il y a une petite déclaration. Euh, dans la semaine, euh, qui indiquait que ça ne se fera, semble-t-il, pas avant longtemps. Ce n'est pas du tout une priorité. C'est vraiment, vrai vraiment, vrai vraiment vrai dommage. C'est super dommage. Parce que, typiquement, en fait, j'ai ouais, la, pas... oh, ouais. voilà, la version PS3, on la version JS. joue tout seul, donc, euh, <rire> venez me rejoindre <rire> si vous voulez. <rire> non, la version 360, et on ne peut pas jouer contre lui. Voilà, donc, c'est euh, euh, très bête. Du coup, je joue pas beaucoup tout seul dans mon coin. Voilà. Je suis sur Battlefield 3, venez me libérer de Battlefield 3, c'est trop fort, venez jouer avec moi à FIFA 13. Il fallait mieux choisir ça, console. En fait. euh, 27 ou <rire> euh, 30 Et donc là c'est l'Eurogamer Expo, donc ça se passe à Hell's à Londres. Hell's Court euh... <rire> <rire> euh, bah Donc on aura les présentations en avant-première mondiale, notamment au public d'Halo 4, pour la première fois, mm. on moins euh, il y aura également Assassin's Creed 3, uh, Dishonored, Automb Raider, donc toutes les, toutes les grosses sorties bon, de fin d'année. C'est le catalogue de, de Noël. Et euh, d'année euh, 2000, début d'année 2013, parce hein, puisque il y a ouais. pas mal de jeux qui vont. Automb uh, Raider, Ensuite, enfin, voilà. Il y a aussi, euh, des, pas mal de développeurs, donc, euh, Peter Mouigneux, euh, Kojima, qui vont donner des conférences. Développeur, Peter Mouigneux? <rire> <rire> euh, c'est Mythoman, au mot <rire> que je cherche. <rire> Euh, et donc, donc ils vont donner des, des sessions ouvertes au public euh, avec des questions-réponses. Euh, c'est plutôt pas ouais. mal. Euh, Kojima qui ouais. reviendra sur euh, Metal Gear. Euh, Grand mmh. Zero. Mmh. Zero.
1: Baby, baby, good.
0: Voilà. voilà. Euh, ouais. Moi personnellement j'attends particulièrement euh, Strike 8-0 qui sera présent. Euh, moi j'y serai, donc justement je pourrai y jouer. C'est un shooter spatial euh, ah, ouais. avec euh, Shunji Okubo euh, Design euh, qui a bossé sur Steam Battalion. Euh, euh, au niveau Kara Design c'est vraiment euh, très typé japonais, alors que c'est un jeu européen, enfin c'est un jeu anglais. Et on aura Paul Roskel qui avait composé la BO de Doom c'était un jeu de stratégie spatiale qui avait une des plus belles BO de, de, de jeu de ce type. Je confirme. Et, euh, et donc voilà, donc ça peut donner un bon mélange et oui, euh, oui. vraiment le trailer, enfin euh, si vous avez l'occasion, vous pouvez aller chercher Strike Suite Zero, c'est vraiment sublime, c'est vraiment un jeu de méca euh, dans l'espace, un espèce de shooter euh, avec des
1: traînées dans les airs, avec plein de
0: choses qui ont... s'exposent de partout. Une bataille
1: ça... spatiale à la Battlestar euh, ouais. ouais. Galactica. Ça a l'air énorme,
0: vraiment. Très bien. Eh bien, merci pour ce planning, messieurs, du mois de septembre, hein, qui nous arrive, assez chargé. Et je vous propose de passer, donc, à une section, à une séance de brouillon de rature, le numéro 2, par Pipo, qui va nous parler, donc, de l'autobiographie de Ralph qui n'est pas le frère d'Edouard,
1: mais qui <rire> pourrait être son grand-père. Ah, tout d'abord, il, euh... <rire> il faut, qu'il euh, faut vous figurer une ambiance, euh, plateau de télé années 70, euh, avec Pastaga sur la table et Club dans tous les sens pour pouvoir mieux comprendre l'ambiance de brouillon de rature. Euh, bonjour, chers auditeurs. Donc aujourd'hui, dans brouillon de rature, je vais vous parler euh, de la dernière sortie euh, chez Pixel Love Edition. Euh, décidément, on va finir par que je suis VRP pour Pixel Love Edition, mais euh, malheureusement, ou heureusement, c'est eux qui font le plus de publications sur l'histoire des jeux vidéo, et euh, des très bonnes publications. Donc, comme vous pouvez le voir autour de cette table, j'ai ici l'édition collector du livre, et comme vous pouvez le voir toujours chez Pixel, c'est une super édition. Ouais, voilà. toujours, très, très, très donc, On belle édition. Fera les
0: photos sur, euh, dans les commentaires de sur le forum, et... sur le podcast,
1: oui. Ouais. Alors, euh, donc nous avons donc affaire ici au volume 5 des grands du jeu vidéo, et il s'agit de Ralph Baer. Mais qui est Ralph Baer Alors, autour de la table, si je vous dis, qui est le père des jeux vidéo D'après vous, c'est qui Enfin, c'est qui, c'est quoi Dans quelle
0: mesure J'ai envie de dire que le fait il va répondre Mia Moto. <rire>
1: Ah, il pourrait ah, Je vais lui le dire avec... Toi, mais... <rire> non,
0: non, non.
1: il a mais... Ah, alors... Alors, c'est très bien que tu cites Gumpai Yokoi parce que euh, Ralph Baer, qui, lui, est américain, euh, partage avec Gumpai Yokoi le fait d'être ingénieur. C'est-à-dire que Ralph Baer, qui est né en 1922, qui a été euh, an American hero, puisqu'il a fait la Seconde Guerre mondiale, qu'il était en Europe en military intelligence, c'est-à-dire qu'en gros, il apprenait... Euh, aux, américains, aux soldats américains qui débarquaient avant d'être envoyés sur le, sur le front à reconnaître les armes allemandes les, euh, les allemands enfin le, les uniformes allemands euh, donc voilà ça peut être pratique, ça peut être pratique <rire> quand tu fais la guerre hein, ça reste des militaires hein. et euh, donc euh, alors euh, Ralph Baer euh, dans son autobiographie alors il faut savoir que c'est une autobiographie, c'est à dire qu'elle a été écrite en grande partie par Ralph Baer euh, elle est préfacée par David Winter donc David Winter qui est le créateur est le frère du site de, Johnny Winter Non, c'est le frère de Ophélie <rire> <O 'filly> Winter. <rire> Pas du tout. C'est le créateur du site euh, ponghistory.com en fait qui était un des sites euh, à la fin des années 90 les plus précis sur l'histoire euh, des jeux vidéo et suite à ce site Ralph Baer lui-même a envoyé des mails à David Winter pour lui dire c'est très bien ce que tu fais petit gars mais faut que je t'explique des trucs. Donc ce bouquin qui s'appelle euh, Video Games The Beginning, qui est sorti en 2005 aux Etats-Unis, et qui n'a pas été traduit en français jusqu'ici, euh, a eu une deuxième édition, et c'est ici la traduction de la deuxième édition, donc euh, faite par euh, William Oduro, qui a euh, enrichi en fait l'édition de base, William Oduro, dont vous ai déjà parlé, qui est l'auteur de la saga de Mario que je vous... Pousserait tous chez vous, tous les soirs, venir voir que vous lisez bien ces livre parce que c'est un livre extrêmement intéressant et qu'il faut le lire. Donc, euh, Ralph Baer, au retour de la guerre, euh, avait la possibilité d'aller euh, à l'université, et il avait envie d'y aller. Donc, euh, à l'université, il est sorti, à l'époque, du premier master, en fait, d'ingénierie euh, télévisuelle. C'est-à-dire qu'à l'origine, Ralph Baer, euh, a appris à faire des télévisions. Et c'est euh, comment fonctionne... Euh, une télé comment fonctionne la, la diffusion euh, comment les choses sont envoyées euh, depuis le câble ou le satellite sur une télé comment la télé retransmet ça avec le tube catholique catholique etc etc et euh, en 1966 Raffbert qui euh, travaillait à l'époque chez Sanders qui travaillait toujours chez Sanders Sanders qui à l'origine n'est pas du tout du tout du tout une entreprise de jeux vidéo puisque Sanders fait de l'ingénierie militaire Régine Sanders travaille sur les radars, sur le fait de pouvoir repérer des, des chars russes sur un radar. Et euh, en 1966, donc, Ralph Baer devait aller à une réunion avec un collègue à lui, et euh, ce collègue traînant, c'est un jour il faisait très chaud, il était assis à un arrêt de bus, et là, il a sorti un papier et un stylo, et il a commencé à noter des petites idées sur ce qui pourrait, ce qui était qui est, historiquement, puisqu'il y a eu un brevet, après, derrière, la, euh, le, la première fois que quelqu'un a eu l'idée d'utiliser un dispositif d'interactivité sur une télévision. C'est-à-dire que Ralph Baer... Alors, est-ce que c'est le père des jeux vidéo C'est pas aussi simple, à mon avis, hein, et je pense qu'il y a des débats euh, sur la question, mais c'est du moins ce qui pourrait être considéré comme le père du jeu vidéo console. Parce que, pour Ralph Baer, l'idée, c'était d'utiliser les postes de télévision, qui à l'époque étaient déjà chez 40 millions d'Américains, pour autre chose que de diffuser du message publicitaire. C'est-à-dire que, euh, contrairement euh, aux euh, patrons de TF1 à l'époque qui avaient besoin de périodes de cerveau disponible pour balancer des publicités dans la tête des spectateurs, Ralph mmh. Baer voulait que euh, bah, le temps de cerveau disponible soit fait pour l'interactivité. C'est-à-dire que utiliser les signaux envoyés à la télé pour euh, pouvoir y jouer. Il avait pensé à quoi, alors justement, quand il a pris ses petites notes euh... Alors, bah, quand il a pris ses petites notes... Alors, c'est extrêmement précis parce que euh, Ralph Baer était quelqu'un de très, très euh, soigneux. Ce qui fait que euh, les photocopies et photographies des notes sont disponibles à la fin de euh, l'édition euh, collector du bouquin. Bon, voilà, mm -hmm. ça, c'est... Je... je montre autant genre autour de la table, hein. Donc, toi, public qui nous écoute, je ferai des photos. Euh, voilà, en gros, c'est le document qui est à l'origine euh, des jeux vidéo. Et euh, bah, alors, euh, alors, à quel genre de jeu avait-il pensé C'est la question que ça, tu poses, ouais. Hobbes. À des jeux militaires. <rire> alors, justement, euh, il commence par une réflexion. Une
0: simulation euh... de guerre. Euh,
1: il commence tu par une. Un... En fait, il commence par une réflexion très simple, et il se dit euh, entre un jeu et une simulation militaire, il n'y a qu'un pas. Et le premier exemple qu'il prend, et ça va faire plaisir à Fuchs, c'est un jeu de flipper. Il se dit euh, que tu mettes sur une bande vidéo que tu fasses reconnaître euh, un bumper et la manière dont la balle qui rentre en contact avec le bumper réagit ou que tu y mettes un char russe, c'est exactement pareil. Donc, Ralph Ver a eu cette idée en 1966. En 1966, aidé d'un panel d'experts qu'il a réussi à mobiliser au sein de son entreprise, un tout petit panel d'experts, c'est-à-dire qu'en fait l'idée a paru relativement vendeuse à ses, à ses chefs, et donc il a eu droit à un budget et à du temps d'ingénieur, de, de créatif surtout, parce que le problème d'Aural c'est que bah, lui, il est ingénieur, et euh, les idées qu'il avait ont vite tourné en rond. Donc, en gros, il a fallu euh, trouver un créatif. Un créatif, euh, typiquement, ce que Miyamoto est arrivé... C'est pas Wozniak, à ce moment-là, non Non, <rire> ben non ben justement, <rire> Wozniak n'est pas un créatif. Ouais, hein. non. Wozniak est un ingénieur. Et euh, alors, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il fallait vraiment être ingénieur, pas informaticien, tout simplement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de microprocesseur. Enfin, il n'y avait pas de processeur tout court. Le transistor, ça coûtait déjà très, très cher. Donc, à l'époque, c'était circuit intégré, ampli à lampe, condensateur. Et à partir de toutes ces connexions logiques, eh il s'agissait juste d'avoir deux points à l'écran, et que ces points disparaissent en se touchant. Alors Ralph avait déjà pensé à des dispositifs avec de la couleur. Alors, moi, il y a deux jeux qui m'ont beaucoup marqué dans ceux qui sont cités ici. Alors je vous encourage à lire le livre. Je ferai une deuxième partie de résumé, parce que je n'ai pas fini de lire le livre. Donc là, je vais aujourd'hui parler uniquement des origines de la première console sortie de l'histoire. La Magnavox 17, dont on vous passera un extrait de la musique plus tard, et euh, avait pensé à un jeu en fait assez marrant qui était un, un jeu où il s'agissait de remplir un saut. C'est-à-dire que c'était. Alors déjà, c'était compétitif, donc ça se jouait à deux adversaires. Et donc, alors le but du jeu était. Le gameplay était hyper poussé, donc il s'agissait de bourriner le bouton de la manette à l'époque. Alors, une manette qui n'avait pas de croix, mais qui avait en fait deux potentiomètres un pour le mouvement horizontal et un pour le mouvement vertical plus un bouton qui permettait de réinitialiser le jeu, parce que c'est-à-dire que, par exemple, quand les vos deux points se touchaient, le jeu s'arrêtait, donc il fallait réinitialiser pour recommencer. Le jeu, automatiquement, ne reportait pas. Donc c'était un, un pompage de saut, avec une personne qui bourrinait comme un âne pour faire monter le niveau dans le saut, et une personne qui bourrinait pour pas que le niveau monte. Mais, à l'époque, la seule chose qui était représentée enfin, pour Albert, c'était surtout uniquement le, le niveau de la couleur qui montait ou qui descendait dans l'écran. Donc du coup, le saut était figuré par un calque collé sur l'écran. Oui. L'idée du calque a été reprise à peu de choses près, euh, longtemps après, sur les, les Game and Watch, parce que finalement, euh, c'est un calque avec quelques possibilités d'interactivité autour. Donc voilà, la, la première idée euh, est celle-là. Donc, euh, Bear, avec cette équipe, a mis quand même six ans à arriver à un euh, prototype qui soit vraiment viable. Donc, euh, toutes les, tous les prototypes qui s'appelaient des, des TV-games qui était du TV Game 1 jusqu'au TV Game 6. Et euh, donc ce qu'il faut savoir, euh, c'est que en fait les versions euh, au fur et à mesure qui sont sorties étaient surtout définies par les genres de jeux. Donc au début, il s'agissait juste de deux points qui se courent après, des jeux de, de chasse à cour. Oui, messieurs, chasse à cour. Euh, donc le pompage, euh, l'inverse du pompage, il y avait un jeu de pompiers, où en fait bah, il fallait bourriner le bouton pour que le bleu monte et pas le rouge qui était en train de remplir un calque de maison collé sur l'écran. Super jeu. Euh, donc après, Ralph a eu l'idée de mettre des jeux de sport. Euh, foot, hockey, euh, enfin, soccer. Hein. Mais ça passe par quoi en fait C'était une machine C'était un sous la télé qui, euh... Oui, c'était quelque chose qui était branché à la télé. Et en fait, alors... Euh... C'était commercialisé ou c'était ça? Non, juste à, ce, juste à ce moment-là, c'était pas commercialisé. C'était que des prototypes. Donc il y a eu un prototype viable qui, qui fonctionne encore aujourd'hui, que Ralbert euh, a refait dernièrement pour les différents musées où il a donné, qui s'appelle la Brown Box, qui fonctionne encore, et où euh, les jeux, en fait, pour programmer les jeux, il y avait différents euh, interrupteurs sur la boîte, et en fonction des interrupteurs, des séquences d'interrupteurs que vous enfonciez, vous aviez des jeux différents. Donc ça, évidemment, c'était un peu compliqué, mais euh, Ralbert s'est dit, bon, il faut quand même qu'on trouve un moyen de le sortir. Et quand... Euh, alors, il a inventé aussi euh, un concept de jeu télévisé. C'est-à-dire que vous pouviez jouer de chez vous à un équivalent de euh, Géopardy ou avec des histoires de clignotements de points, pairs ou impairs. Alors, ce n'est pas la même, euh, le même système opto-électrique que pour euh, Gunpei Yokoi et euh, ses flingues sur console. Alors, évidemment, il a aussi déjà pensé directement aux flingues. Croire que finalement... Bah, Là, on, sur les genres, le jeu de shoot, c'est un peu finalement la base de la base de toute chose. quoi. Enfin, pour lui, c'est un
0: peu plus logique, sachant qu'il vient de Sanders, tout à fait.
1: Et euh, donc, il a développé un nombre de concepts assez impressionnants, mais à un moment, il s'est dit, il faut simplifier le truc, il faut pouvoir le sortir. Donc, euh, comme eux, il était hors de question qu'une entreprise militaire sorte un truc comme ça, ils ont été chercher, chercher quelqu'un qui faisait ça, et donc ils ont regardé parmi toutes les personnes qui faisaient des télés, et là, euh, à l'époque, aux États-Unis, il y avait des centaines de créateurs de télé, alors qu'aujourd'hui, on en a très peu, quasiment plus. C'est Magnavox, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a dit ⁇ Non, on veut bien prendre le truc ⁇ Et euh, alors, ils ont utilisé euh, les concepts et ils les ont vachement simplifiés. Là, par exemple, je vais vous faire écouter le type de musique typique qu'on peut trouver sur Magnavox. Non, et on n'entend rien, bah, tout simplement, parce que sur la Magnavox, il n'y a pas de musique. Euh, rien n'avait été fait au niveau du son, et Baird avait même dû penser pour une deuxième version à un module externe pour faire de la musique, et ce qui fait que Pong a marché plus que son ping-pong à lui à l'origine, c'est parce que Pong faisait des sons. Donc, cette console sort et euh, utilise des, des cartouches, mais en fait les cartouches sont juste des espèces d'interrupteurs à pattes de cuivre, qui vont reproduire en fait les euh, séquences de boutons qu'il fallait enfoncer sur la Brown Box pour euh, programmer les différents jeux. Donc euh, Magnavox est à l'origine de la cartouche, mais euh, ces cartouches pour le moment n'ont pas de... Euh, non, la Magnavox Odyssey, qui était le nom de la console, n'ont pas de ROM à l'intérieur. Mm -hmm. C'est juste des connecteurs logiques qui vont déclencher tel ou tel type de euh, programmation euh, à l'intérieur euh, de la machine. Et donc, cette console sort, et sur l'ensemble de sa vie, cette console s'est vendue à 350 000 exemplaires. Un carton. Ouais. Ah, mal, hein. Alors, un carton, oui et non, mais c'est vrai que c'est euh, relativement, euh, pour l'époque, pour l'époque, il n'y avait pas vraiment marché. de marché. Ça ne pas être donné, j'imagine. Mais... Bah, ils vendaient ça une centaine de dollars, avec euh, 25 dollars de plus pour avoir le flingue. Et, enfin, euh, voilà, donc, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que. Euh...
0: l'inflation hein, depuis, hein. je pense que oh. dollars, à l'époque, c'était
1: assez. <rire> c'était assez... déjà pas mal, ouais, C'était déjà pas mal. Donc, euh, alors il faut savoir que Bayer, dans ses démonstrations publiques, euh, prenait le, le fichier des des gens qui venaient, et dans, un de ses, dans une de ces démonstrations, Nolan Bushnell, notre ami de chez Atari, donc à qui on attribue la paternité du Pong et en, la paternité des jeux vidéo, pas pour Bayer, en tout cas, euh, a, est venu voir, a, est venu voir euh, ce qui en était, et euh, bah, voilà, donc tout le, le débat est de savoir si euh, est-ce que Bushnell a, a copié sur Ralph Baer Il y a eu un procès. Il y a eu pas mal de procès entre les années 70 et les années 80 que Magnavox a toujours, que Magnavox a toujours gagné. Parce que Baer, en tant qu'employé de Sanders, ne pouvait pas faire... Enfin, c'est Magnavox qui avait la licence et qui pouvait faire ce genre de procès. Donc, euh, alors, bizarrement, j'ai l'impression qu'on parle pas beaucoup de jeux vidéo, mais beaucoup de procès. Donc, ce que je peux vous dire c'est que euh, c'est très bien traduit, c'est extrêmement intéressant, c'est très très intéressant de voir que euh, les en fait, que le, le, la, le côté économique était pré présent dès le début dans les jeux vidéo, que euh, comme pour Gunpei Yokoi, ce sont des ingénieurs qui ont commencé par avoir des idées de, de manière d'interagir avec l'écran, et donc avec le signaux, les signaux de balayage d'une télé, vous verrez, il y a un projet génial sur la télé, le, le jeu vidéo par le câble, en fait, le câble diffuse un terrain de tennis. Il y a une caméra qui est bloquée sur un terrain de tennis. Et vous, avec un dispositif ex externe, à l'époque, vous pouviez jouer un équivalent de Pong mm -hmm. sur un terrain de tennis réel. C'était euh, assez impressionnant. une sur ben, même... Voilà, ouais. Donc, euh, quoi vous dire, à part que je vous finirai l'histoire de Ralph Baer et des jeux vidéo euh, ben, dans trois semaines, puisque je ne suis pas là les deux prochains podcasts et que c'est un très bon livre, très bien traduit, et que je vous conseille à tous qui vous intéressez à l'histoire des jeux vidéo, euh, bah de le lire et de nous dire ce que vous en pensez sur le forum.
0: Très bien, Pipo, merci pour ce beau petit résumé, ce début de résumé. Je te propose de continuer euh, sur une prochaine actualité.
1: 2014. Alors l'actualité. Alors après vous avoir parler du passé, et je vais vous parler du futur et donc je vais vous parler du Wii U sur Zelda, qui est. C'est la version <rire> oh, Zelda. Mon Dieu. De Zelda sur la Wii U en 2014. voilà. Hein enfin c'est. Enfin, bah, tu vas y venir, mais c'est pas officiel, hein, c'est. Ben. C'est pas officiel, mais euh, a priori, enfin, vous le savez aussi bien que moi, hein, si une console Nintendo sort sans son Zelda ou sans son euh, Mario, il y a un souci. Euh, pour euh, bah, pour la Wii, on avait rushé la sortie de Twilight Princess sur Wii, alors qu'à la base c'était plutôt, plutôt un jeu GameCube. Bah, Game voilà, ouais. Euh, donc là, bah, pour la sortie de la console, bah, évidemment. Euh, le Zelda n'est pas prévu, mais le Zelda est bien prévu pour au moins deux ans après, et au moment où le jeu sortira, donc d'après une source interne qui tient à rester anonyme de chez Nintendo, euh, le jeu sera en développement depuis quatre ans, au moment où euh, il sortira. Donc, euh, qu'est-ce qu'on sait sur ce jeu C'est que le style graphique, déjà, devrait se rapprocher de celui de euh, Skyward Sword. Puisqu'à priori, euh, ce style est à mi-chemin entre le Zelda réaliste et le Zelda cartoon, et euh, a priori, il a plu euh, au plus grand nombre. Ça
0: passera mieux, je pense, parce que si on a les nouvelles générations qui arrivent, euh, encore le seychelles shading c'est quelque chose qui vieillit bien. C'est euh, super. Ce qui va très joli, quand même. Il est, il est, relativement joli. Non, mais c'est coloré, c'est, c'est, je trouve ça, je trouve ça plus beau que, les, que le côté terne de Toilette Princesse, qui est vraiment très foncé, très sombre, très, bah, c'est, moi, c'est mon avis, parce que mm -hmm. je suis toujours très fan de la pâte de, Wind de, de,
1: de, Windbaker. de Windbaker. C'est pour ça, mais après... Euh, je trouve après, que Wind Waker passe mieux, justement. C'est
0: ouais, ouais. plus coloré, c'est moins, 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 moins de termes. Moi, moi,
1: actuellement, je reste sur Wind Waker. Pour moi, c'est le plus beau Zelda fait jusque-là. Alors, parmi les déclarations pompières faites au sujet de ce Zelda, euh, on apprend que ça va être le jeu le plus cher jamais fait chez Nintendo. Le jeu qui aura mobilisé le plus de monde chez Nintendo, donc on va allègrement dépasser euh, la centaine de personnes. Ce qui est... Ouais, enfin, c'est un gros projet, maintenant, c'est pas... chez à de Nintendo,
0: ils sont jamais beaucoup à bosser sur les jeux, en fait, et là, c'est le plus gros, le plus gros budget, le plus gros machin, ça ouais. vraiment... Malheureusement, c'est toujours Eddie Onuma qui est... C'est Aonuma qui va être... Dessus, ouais. Malheureusement, bon, tu t'es... Moi, depuis qu'il a pris la, la, la saga en main, depuis Majora's Mask, je trouve qu'il nous... Je sais pas, je trouve que ça, ça, ça chute petit à petit, que Zedda perd de, de sa superbe déjà il repompe les musiques d'intérieur de maison, ça j'en ai ras-le-bol, <rire> ça j'en peux
1: plus. Ça, mais ça c'est pour garder une cohérence, c'est ouais. pour une cohérence. Ouais, ouais. d'accord,
0: mais bon, je veux dire, il y a entre le Zelda 1, Zelda 2, Zelda 3, il y a des thèmes qui reviennent, pas bah, toujours les mêmes, quoi, là c'est vraiment, depuis Majora's Mask, c'est toujours le même truc, il y a toujours les mêmes personnages, les Gorons, et... Les...
1: Voilà, ça, ça, voilà,
0: il y a, y, a y, a, y a moins de nouveautés qu'avant, Skyward Sword justement, enfin, peu plus de nouveautés, mais je trouve ça dommage que Miyamoto ne reviennent pas sur euh, sa, sa série. quoi. Parce
1: que quand même... bah, Miyamoto veut créer des nouvelles choses. Et puis Miyamoto, il travaille à g 24 sur Mario Tennis, Mario Soccer, Mario Ping-Pong, ah, bah, euh... Pikmin 3, <rire> Pikmin 3, 4, 5. Enfin, moi, je trouve ça un peu... Enfin, euh, moi, je en mets un peu... Un album, alors, ouais. qu'est-ce que... Oui, bah écoute... Euh... Non, non, mais je, je peux comprendre. Hein, euh, moi, j'avoue que depuis Wind Waker, qui pour moi était le sommet, euh, bon, c'est un peu arrêté. Euh, alors, euh, il faut savoir aussi que... Le premier donjon de ce Zelda sera à lui tout seul plus grand que l'ensemble du de la plaine d'Hyrule dans euh, Ocarina of Time. Donc c'est-à-dire que on joue déjà sur du ouais, gigantesque aussi, non <rire> Alors, Très bonne question. Et euh, on nous promet Un <rire> Euh, on nous promet euh, aussi euh, un gameplay différencié pour le gamepad dans chacun des donjons. Chaque donjon aura son gameplay pour le gamepad. Et a priori, euh, ce ne sera pas du.. ce sera pas juste un gimmick. Euh, là on nous annonce carrément que ça sera des choses suffisamment avancées pour que les générations de jeux qui viennent après pompent allègrement tout ce qui aura été fait euh, pour, euh, pour ce Zelda. Euh, a priori, euh, on va rester sur le, le modèle euh, connu des Zelda, donc donjon, plaine, plaine, donjon. Même
0: nombre de donjons aussi. Alors
1: ça, ça huit. Hein, hein, ouais, voilà. ce sera trois au début, puis 5 derrière. Surement, hein, 3 et 8. Euh, euh, comme, euh, comme, on commence à avoir euh, l'habitude. Ouais. Largement l'habitude. Donc, euh, bah, tout ça, euh, bizarre. Enfin, moi, bizarre. Ça me fait beaucoup baver quand même. C'est loin, si. c'est loin. C'est loin, hein. c'est loin. Euh, ah oui, il y a aussi quelque chose qui sera très important, c'est les fonctionnalités online. <rire> vous dites quoi, <rire> quoi Non, en fait, les fonctionnalités online, ça va fonctionner. Ouais, <rire> il y aura deux links. Euh... a bah, un qui joue Link, il y en a un qui joue Navi, donc il y en a un dont le but va être <rire> de spammer le bouton A le pour faire temps. chier le, le mec qui joue. Navi, ça va encore. C'est dans le dernier quand même Navi, ça va encore. Comme quoi, Ralbert avait déjà vu euh, le, le grand okay. futur. Et euh, donc euh, on va, euh, je sais plus du tout ce que je vous disais à ce propos. Euh, que oui, donc euh, très très grand Zelda qui fait bah donc oui les pers les Fonctionnalité en ligne, ce sera exactement finalement comme dans euh, Dark Souls. C'est-à-dire que des gens qui seront passés à un endroit où il y a un, euh, une énigme auront pu bah, euh, dessiner des bits des <rire> des sur
0: les murs, bien sûr. <rire> C'est ce qui avait été annoncé déjà. Pas, oh ouais,
1: la... Et voilà. Euh... Donc, euh, par exemple, travail, avec des euh, avec des, des énigmes pour comprendre. Alors là, par exemple, il euh, y a de la fumée qui sort, donc euh, qu'il faut tirer ce truc ou pas, genre, vas-y, Embray, Bidas, ça fume à cet endroit, pose genre, il bon. une équipe de modérateurs hein. Oui, euh, avec des... Ouais, parce il y aura un temps de latence entre l'endroit et le... Voilà, un temps de bah, une, d'une demi-heure, je crois. Ouais, <rire> Donc euh, voilà euh, Nintendo. Euh, si Nintendo n'est pas mort d'ici 2014, euh, on peut s'attendre à euh, un grand Zelda, peut-être euh, bah, là pour peu dire. Là voilà. Dans tout cas, dans le dans la velléité, c'est de faire un espèce de un retour du Zelda over the top. Voilà. D'accord. Merci. Il était tôt. temps.
0: <rire> je te propose que je de prendre la parole. Ouais. Alors
1: euh, moi je vais
0: envoyer sur une news euh, sur euh, Square Enix Donc, qui a déposé euh, dernièrement 4 nouvelles franchises des euh, 4 noms ont apparus euh, dans les... auprès des autorités compétentes il y a donc Wizarding donc ça c'est la nouvelle franchise qui va ressortir c'est la nouvelle euh, franchise de Square Enix euh, USA mm. qui va sortir prochainement, ça a été annoncé quelques temps avant il y a Ultima Box donc ça pourrait s'attacher aux 25 ans de Fantasy et leur fameuse euh, anniversary Ultimate Box combo nous. de la mort qui tue on pas parler mais voilà c'est voilà, c'est la fin. Un ensemble complet avec tous les cinéphotésiques qui sont Tout à là. fait, c'est ça. Donc, ça peut être regroupé par rapport à ça. Il y en a un,
1: c'est Agent 47. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, ben ça, alors. Incroyable. Bah, Hitman. Hitman voilà. bien Il sûr.
0: Ils son connu, Hitman. Donc, ça aussi, ça, ça, ça pue le Hitman. Et enfin, ça pue pas bah, méchamment, hein, C'est juste, ça sent le Hitman. <rire> Et enfin, la dernière franchise, c'est Circle of Manor donc, alors, oui, là euh, Circle of Mana, Mana, qui dit Mana dit la fameuse saga la fameuse saga c'est voilà. c'est ça, donc d'ailleurs, pour vous mettre un peu dans le bain, on va faire un petit, euh, petit historique, ça permet de faire un petit historique sur la, sur la saga, et mettre d'abord un petit peu de musique au début, parce que c'est quand même des musiques vraiment de <musique> faire euh, la, la, la série Mana, euh, le volée volet de sorti en 2007 euh, sous de Heroes of Mana, développé par euh, Brony Browns sur Nintendo DS. Oui. Euh, alors, il s'est d'un jeu de stratégie en temps réel, euh, sous d'éléments de, de, euh, de roleplay. Euh, C'était pas non plus une grande réussite. Quoi. Enfin, IGN euh, lui a mis 8 et qualifié de meilleur jeu de stratégie en temps réel sur DS. Ouais, c'est pas, moi je trouve que ça s'est donné beaucoup de... de, de, la série, c'était... Vous avez dit qu'il y a à donner 8? Mmh. Oui, oh, c'est pas forcément. Ce voilà, c'est pas... La... Voilà. C'est l'école des femmes, mais à 8, c'est pas plus trop il y C'était a... <rire> le meilleur jeu reste, sur DS, alors que bon. Il euh... y avait pas grand chose. Eu... Voilà, c'est <rire> tout ça, c'était un peu un désert à l'époque. Euh, donc 2007, on va remonter vraiment plus loin en arrière pour remonter à la base de la, de la saga, donc. C'est sorti donc en 91 sur Game Boy. Euh, ça s'appelait donc Quest en... en Europe et aux États-Unis, et s'appelait donc Saiken comme tu l'as dit au Japon. Donc c'était la base de la série euh, Mana. Alors en fait, ce qu'il y a eu, c'est qu'avant ça, en 89, Square euh, qui, a... qui a vu le succès phénoménal d'un petit jeu, donc vous euh, avez Zelda. Tout à fait. À... À... Pas pas très, connu. Ouais, pas très grand, pas très connu. Donc ils ont voulu sortir eux-mêmes leur action RPG à l'époque, et donc ont donc déposé le nom « Seiken Tetsu, The Emergence of Escalibur ». Voilà, wow, magnifique. Le jeu devait sortir sur Famicom Disc. c'était la 10 en plus qui était sur la, la Famicom à l'époque, mm -hmm. euh, en 90. Mais malheureusement, le projet était beaucoup trop ambitieux pour l'époque. Et euh, par rapport aux capacités du Famicom Disc, ça n'allait jamais fonctionner, donc du coup le projet a été très vite abandonné. Et donc, sorti en 91, Mystique Quest, un projet beaucoup moins, euh, de moins grande envergure, qui prenait, qui a été qu a, qualifié de spin-off de Fiat Fantasy, parce qu'il y avait les chocobos dedans. Mm -hmm. Il y avait le thème des chocobos, de commenter dessus, avec euh, beaucoup de Chocobo, là. Oui, était les mécanique et tout. Avec, euh, après, il avait des. Et après, il, avait pas, il avait des, pas, de, pas de mécanique, bien hein, sûr. Non, non, il n'avait pas de mécanique. <rire> donc, avec les, les moguls aussi qui étaient là, ou les moguls, vous sait comme vous voulez. Et euh, il y avait donc euh, beaucoup de choses de Fiat Fantasy, ça a été mis en avant grâce à ça. C'était donc beaucoup moins, euh, moins énorme comme licence que Quinzelda. Ça restait quand même un jeu qui est sur Game Boy. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Il oui. était vraiment pas évident quand même pour l'époque. C'était quand même un jeu assez difficile. C'était une franche réussite. Ça n'a aucun rapport à Mystic Waste Legend qui est sorti sur, euh, sur Super Nintendo à l'époque. C'est aucun rapport
1: entre les deux. D'ailleurs, la version Game Boy avait une particularité rigolote, c'est qu'il avait donc euh, la possibilité de sauvegarder euh, n'importe quand dans le jeu, mais avec un seul et unique slot de sauvegarde. Ouais. Ce qui fait que... Euh, je pense que je suis pas le seul. On est quelques-uns qui prendre au coup du « Merde, j'ai fait une sauvegarde en catastrophe alors que je suis euh, empoisonné et qu'il me reste quatre points de vie. » ouais. Et qui fait que du coup, tu es complètement foutu et ouais, il faut recommencer le jeu de zéro. Quoi, ça, hein. ça arrive à chaque fois. c'est et...
0: Quand ça arrive au début, ça va, mais quand ça arrive à la fin, c'est un, un peu problématique. Oui. On enchaîne ensuite, donc, sur, en 93, sur Super Famicom, sort donc le jeu qui a fait exploser, donc, la, la saga, donc, euh, 2, qu'on a nommé en Europe, euh, secret Sigrèce euh, Voilà, tout à fait. Alors, il y avait des graphismes vraiment sublimes à mmh, l'époque, des musiques, unique, ouais. euh, féeriques là aussi, un système de jeu de combat à trois en même temps, vous pouvez jouer avec trois personnages, c'était quand même, euh, quand même énorme, parce que c'était très péchu. Mmh. Euh, franchement, c'était une très grande réussite, c'était ouais. le jeu qui a fait euh, connaître la saga en, en Europe, et c'était vraiment, enfin, je l'ai fini, torché, récupéré dans tous les sens avec, euh, avec, mes, avec mes frères. Euh... Pourtant, Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pas très fans du côté action RPG. Mais maintenant, je sais que fin, nous, enfin, notre ouais. côté, on a tous aimé, mais il euh, y a des personnes un peu moins fans de ce, ce côté-là, un peu plus amateurs de, des fêtes... De... C'était quand même il fallait, il fallait oh, développer ouais. les, les, les armes pour les les charger à fond, charger jusqu'au niveau 8 ou au niveau 9. La barre devenait énorme, ça faisait un coup énorme pour tuer. Il y avait Flammy aussi, le vol, le
1: vol. <rire> Quand tu volais en... avec Flammy, la carte était magique. En plus, tu pouvais y aller méga vite la sur cette carte Flammy, ouais. le petit
0: tambourin et tout. Mm -hmm. enfin, c'était, non, c'était, franchement Soumire
1: gigantesque. On... Voilà, c'est des Il est sorti d'ailleurs sur
0: iOS, dernièrement, c'est un peu moins, enfin, je suis un
1: peu ouais. moins fan. Avec un Circle
0: Pad. Voilà, ouais, Circle Pad, c'est un peu ça le souci. En 95, 94... ah oui, à noter qu'en France, il est sorti avec son guide. Tout à fait. Le magnifique guide qui était très bien illustré, c'était était vraiment super
1: beau, c'était très... Bah, Mysticos Legend avait ça aussi, c'était très à la mode à l'époque. Et dans le guide, il y avait euh, un objet qui qu'on nous vendait dans le guide, et qui n'existait pas dans le jeu. Vous souvenez vous ça, je m'en souviens plus. C'est un truc qui devait s'appeler l'Armette, ou un truc comme ça, quoi, un, chape... un casque.
0: Bah on va, on va vérifier ça, mais pas de problème. Allez-y, allez-y, on... <rire> on continue En 95, sur Famicom, est sorti donc Seiken 17-3 qui est sorti uniquement au Japon. Bon, il y oui. a eu, euh, eu après des trucs hein, euh, en émulation, Et etc., 3, Voilà, avec un euh, jeu en français. Nouveauté, c'est que, enfin, nouveauté ou pas, on pouvait jouer plus qu'à deux dedans, au de 3 Donc là, pareil, il y avait des trucs pour jouer à 3 sur, sur les Roms. Euh, Le jeu était vraiment Le jeu était magnifique. Les graphismes étaient vraiment... C'était un peu différent, c'était moins coloré, un peu moins... C'était plus sombre, plus, plus, plus pas adulte, mais plus... C'était euh, ouais, plus, plus mûr. Hein, plus ouais. mûr. Il y avait six personnages jouables avec trois scénarios possibles. Des classes, euh, différentes, des classes différentes. la Alors, ligne. Moi, la et la nuit qui joue aussi. Moi, j'ai joué en japonais avec mon frère sur, sur Super Nintendo. Il avait tout et tout, la, la cartouche derrière tout pour, <rire> pour, pour booter la console. Et j'ai jamais réussi à me transformer en troisième forme de transformation, en fait. Euh, ah. Parce qu'il y avait un truc qu'il fallait lire en japonais. Je ne comprenais pas un mot japonais. J'ai fait tout juste en comprendre l'histoire. Hein. C'était horrible. <rire> et donc, le boss de fin, j'ai mis genre, je sais plus combien de temps pour le tuer, mais c'était quand même un combat assez impressionnant et euh, moi je jouais avec Suisse dans le oui ben ça, voilà ça, je pense qu'on a fait même ouais, <rire> il était terrible il avait la classe c'était euh... c'est franchement c'était une réussite ça aussi
1: bon dommage ça pas sorti en, en Europe ben, je sais enfin je sais pas ce que en as pensé mais moi par rapport à au Secret of Manor, déjà, je l'ai trouvé, au niveau du système de combat, euh, beaucoup trop bourrin, Ouais, moi. un peu plus poussif, beaucoup moins, mm. c'était moins, moins RPG t'as être tous actions que, que Secret of Mana. Moins de niveau de magie, moins de ces choses-là. Ouais, il n'y avait pas la il n'y avait pas tout ça, les, mm -hmm. les, les, petits, les petits... Enfin, s'ils étaient présents,
0: mais c'était un peu différent, c'était pas aussi poussé. Euh, après, bon, ben, la la, 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 série a, a commencé à piquer du bec, à, à s'éroder plus petit à hein, donc, il euh, y a eu Legend of Mana en 2000 sur PSX, ce qui était sympa, mais c'est en plus qu'il fallait recréer les mondes, euh, mm -hmm. en prenant dans, dans divers mondes, j'étais, lui aussi j'étais coincé dans un monde, enfin, c'était un, un peu spécial. Sword of Mana en 2003 sur GBA, c'était le remake des Mystic Quest oui. euh, sorti, qui était à la sauce avec les graphismes de Sword of Mana. Qui était donc euh, je pense je que c'est Bronny Brown aussi qui s'est aussi, C'était aussi une réussite. Mm. Shedron of Mana soit en 2006 sur DS aussi, qui n'était pas non plus exceptionnel. Et enfin Don of Mana en 2006 sur PS2, là aussi, c'était pas non plus une grande réussite. Tout ça pour dire que donc le Circle of Mana, qui a été déposé par Square, peut nous laisser entrevoir une nouvelle, euh, un nouveau jeu on pas sur 3DS, qui sont très supportables ces derniers temps, mm -hmm. et pourquoi pas sur iOS aussi.
1: Ouais, que Donc
0: tout ça pour ça, c'est parmi les très... bonnes raisons pour, pour faire un petit dessous sur cette saga qui est quand même assez énorme. Oui, euh, historique assez complet. Merci Fetch, et euh, je te propose de nous parler rapidement le Kickstarter. Le Kickstarter. Euh... Alors Kickstarter, bon, je ne sais pas ce que c'est, parce que tout le monde sait ce que c'est. besoin de dessus. Donc euh, Kickstarter a dévoilé dernièrement sur son blog le 31 dernier les, les jeux, enfin les, les concernant le secteur générant le plus de promesses de dons sur leur site. Donc euh, ça fait penser d'ailleurs à une énigme, ça. <rire> Ça c'est plaît Non, <rire> stop, stop. <rire> Donc euh, voilà. Euh, Avant de quelle secteur d'activité a euh, pris le plus des euh, promesses de dons C'est bien évidemment le monde du jeu. Donc le jeu, on va en parler parce que ce qui certain, le jeu, la catégorie jeu est divisée en deux. Il y a les jeux de plateau et les jeux de, enfin, les jeux de plateau et de cartes et les jeux vidéo. Donc euh, en gros, pour le, la catégorie jeu, groupe 50 millions de dollars de promesses de dons, euh, qui représente 23% des promesses générales de dons ensuite entre le cinéma et 42 millions d'ailleurs et vient en, en fin de liste le, la, la technologie avec 16 millions on peut dire sur 36 sur 36 projets à avoir dépassé les 500 000 dollars on retrouve 20 projets issus du monde du jeu pas enfin, de du jeu hein. alors chiffre de comparaison en 2009 il, euh, les promesses de nom dans les jeux étaient de 50 000 dollars une grande euh, Grande évolution là-dessus. 50 000, euh, on est passé à 500, à 50 millions. millions ouais. pas, pas mal. L'an dernier, c'était 3,6 millions de dollars. Donc, euh, bon. qu'est-ce qui pourrait expliquer ce, ce, cette énorme, cette immense euh, augmentation? C'est, bah, il y a eu en février dernier euh, le projet de Double Fine. Donc, euh, le nouveau studio de, de, de Tim Schaeffer, qui est annexe du Cassart, à qui on doit, Grim euh, Fandango, euh, mon de Mon aussi, Parmi ses mauvais jeux. aussi. Plus récemment, ils ont eu euh, Brutal Legend aussi. Il a réuni 1 million de dollars en une journée. Donc, c'est Il voulait à la base 400 000 dollars. Hein, donc, euh, il a fini à 3,3 millions de dollars pour le projet. Il y a même une promesse de don qui continue sur, par PayPal qui s'est envoyé Donc, on est à 5 millions de dollars, euh, récupéré par ce projet. C'est à ce jour le projet qui a voilà. rapporté le plus. Voilà, c'est ça. C'est celui-ci, donc, qui a rapporté le plus de... Et qui a aussi montré à l'industrie que c'était quand même intéressant de se pencher sur Kickstarter. Et c'est à partir de là, vous, vous pouvez le voir sur le blog de Kickstarter, l'étude le, le, est très, très détaillée. On voit qu'à partir de février 2012, ça a énormément monté au niveau du jeu, du jeu en lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau euh, jeux vidéo, c'est un peu le Jean-Claude du Kickstarter, parce qu'il y a seulement 23% des jeux vidéo qui sont conclus, qui donc qui atteignent leur euh, leur euh, leur palier pour être financés. Mm -hmm. Il faut savoir qu'il faut environ 96 000 dollars de moyenne pour financer un jeu, sur Kickstarter, un jeu vidéo sur Kickstarter. A l'inverse, les jeux de plateau, c'est 47% qui vont à terme. C'est moins cher. C'est beaucoup moins. En fait, les jeux de plateau, c'est moins coûteux, et il y en a beaucoup plus que les jeux vidéo. Euh, il faut aussi juste noter que les, les, les joueurs jeux vidéo sont les plus fidèles puisqu'ils sponsorisent et donc ils aident 2,43 projets en moyenne de jeux vidéo contre 1,78 pour les, les autres projets là-dessus. Euh, autour de la table, peut-être que vous, vous avez partagé, vous avez donné, promesse de dons pour des jeux bah euh... Moi j'avais un jeu que donné particulièrement, c'est euh, Planetary Annihilation, qui est un peu la suite de, de mon jeu, du jeu j'ai plusieurs fois, c'est Total Annihilation. Euh, et, euh, et donc il y a un projet de donc un Kickstarter, euh, ils devaient atteindre euh, euh, c'était 900 000, euh, ils ont passé largement le, le palier, là ils sont environ 1 million 4, 000, et donc je fais partie des gens qui ont qui ont donné. Il euh, y a Chevalier de Babel aussi. Il y a plein de vieux jeux qui, qui reviennent. Euh, en dans fait ce biais là en fait. On euh... a vu qu'avec Double Pine et avec Tim Schaefer que ce qui marchait en fait c'était de mettre en avant une personnalité, un créateur, un créatif, hein. ouais. ou, voilà ou une licence. Euh, on a eu Pro qui est revenu euh, voilà on a des on a des, des grands noms enfin donc pour euh, Cheval de Bataille c'était c'est ils sont ils sont pas limités par le par, le, par le, le le rendement que demandent les les grands les grands développeurs enfin, oui, les, les, ouais. grands,
1: les grands éditeurs bah, c'est à dire euh, que c'est leur estimation de départ mais si leur estimation est complètement fausse si ils ont demandé oui. 5 millions et qu'ils leur en font 50 ça a bloqué à un moment hein, ou ouais c'est bon, vrai qu'il y a beaucoup de, de, de
0: vieux jeux qui marchent sur les noms sur les licences qui bon après voilà qui, qui, qui arrivent à atteindre leur, leur score ça permet aussi de toucher la fibre nostalgique des joueurs voilà c'est ça, 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 ça c'est un ça. certain âge bon ça permet installe... un pouvoir justement et de pouvoir investir sans avoir des produits voilà, de produits c'est ça et puis ça permet de mettre le, le joueur dans le milieu aussi de, de financer ça et dire c'est grâce un peu grâce à moi que jeu est sorti donc euh, c'est c'est dans la suite des fin des réseaux sociaux. C'est ça, tout à fait. Ouais. C'est vraiment... Euh, donc voilà, c'est juste pour dire en gros, pour diviser dans le jeu les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est euh, 35 millions de, de dollars de promesses de, de dons quand même sur les 50 millions. Et maintenant, enfin, c'est un vrai succès, donc cette méthode de, de crowdfunding, de, de financement par les joueurs. Euh, maintenant, on n'a pas encore le recul nécessaire sur les jeux qui voilà, vont sortir, qui arrivera au bout de vraiment. Est-ce est qu'on aura quelque chose Est-ce qu'on va devoir se poser les questions de la qualité derrière parce que si on nous livre des jeux de pourri, euh, bah, voilà, ça va, les joueurs vont peut-être ne plus se mettre à, à mettre des sous là-dedans. Là Il y a une vidéo sur le, sur le blog de Kickstarter où ils montrent un peu les jeux qui sont développés. Et les trucs, c'est vraiment euh, obscur, quand <rire> Ouais, mais même sur les, les grosses licences, on, ils ont aucune obligation de, bah, déjà de livrer quelque chose. Ouais, je, ouais. je crois que pas de... tu peux donner de l'argent et ne rien avoir en retour. En fait, c'est Ça, ça les... fonctionne, ça euh, tu... comment ça fonctionne. Tu donnes une promesse dedans et tu es débité qu'à partir du moment où le projet est validé, en fait. Projet atteint mais Une fois, voilà. fois qu'il y a le nombre de jours qui atteint. Voilà, c'est est ça. Vrai. Une fois que si jamais en gros tu demandes 50 000 dollars, si ça atteint 50 000 dollars, tu es débité. Si tu n'as pas atteint 50 000 dollars, le projet est mort. Mais, es mais es qu'est-ce qui oblige qu ensuite le jeu à sortir es C'est ça, il n'y a, a, a pas de. La, La, confiance, confiance. Se... La confiance. La confiance. Ouais. Aujourd'hui, euh, même en termes de qualité, rien n'est sorti. Mais bah, tu imagines un peu a vraiment pas encore de recul. Bah, ouais, hein. On va voir le recul, mais tu un peu si les gens donnaient de l'argent ensuite, le cas non plus ça va être. En gros, les haters aiment les jeux, et je pense que c'est réciproque. C'est quand même un bon système. Maintenant, il faut voir si ça pas s'essouffler avec le temps, et puis voir si ouais, il a les résultats après. Ouais, ouais, ouais. voilà. ouais. Très bien. Très bien. Euh, Hobbs, je te propose de prendre la parole pour nous parler de tes actualités. Oui, on va commencer par la sortie Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, de Mark of the Ninja, euh, qui est donc, un jeu euh, qui est sorti euh, il y a deux jours sur le XBLA. Oui. Euh, sur Xbox 360. Pour donner une idée, c'est une sorte de mélange entre Deus Ex, Ziff, euh, Splinter Cell en vue de 2D. Rien que ah. ça, hein. Ah oui, quand même. <rire> <rire> bah, donc, un mélange prometteur sur le papier et qui donne dans les faits un jeu, un jeu de plateforme d'infiltration, euh, bah, qui, on le verra ensuite, euh, tient euh, ses promesses. Vraiment. Watch out. They're coming this way. Euh, donc pour ceux qui connaîtraient, euh, c'est Clay Entertainment qui développe, donc ils avaient fait Shank, tu m'en parlais de oui. oui. on reconnaît tout de suite à la, la patte... de Chang'e ouais. Chang e. mm. Exactement, oui. donc c'est très stylisé, ça fait un petit peu un rendu euh, comics un petit peu, euh, en, en 2D. Pour ceux qui auraient vu la série Star Wars Clone Wars, c'est son auteur, Jandy Tartakovsky, qui a réalisé les animations du jeu. C'est que tu dis ça, c'est très bon, style. Mais c'est, voilà, Voilà la raison. C'est vrai. Et ben voilà, donc après, donc au niveau de l'histoire, l'histoire et c'est une sombre histoire de vengeance, de clan, de tatouage... C'est un jeu de ninja, on pourrait dire. On se pose des questions quand même du, sur le bien fondé de nos actions, mais bon, voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Euh, bref, on dirige un ninja qui est dévoué à sa cause et qui va tenter d'arriver au bout de ses niveaux en tuant le moins d'ennemis possible. Parce que donc là, c'est vraiment un jeu d'infiltration, et euh, donc voilà la base du jeu, le cœur du jeu, donc c'est ça, c'est l'infiltration, c'est son gameplay qui est, qui est parfaitement réussi, vraiment. Euh, on a des tableaux très sombres, euh, on avait parlé de deadlight qui était avec une espèce de, de contre jour. De contre -jour. Oui. là on a vraiment des niveaux encore plus sombres justement avec un... c'est vraiment très très réussi. Euh, ça se passe de nuit, on va tenter de ne pas se faire repérer en utilisant divers stratagèmes donc euh, le plus simple c'est d'utiliser les éléments du décor. qu'on peut se derrière les pots de fleurs, derrière des portes. donc on a plein d'éléments qui nous permettent de se cacher. Euh, si on préfère, on pourra passer par les canalisations ou par le toit. Donc, on a vraiment du choix dans les différentes approches euh, des, des niveaux. Euh, dans le, dans le light, justement, donc on y revient. J'avais conseillé d'éviter, on avait conseillé d'éviter les, les combats parce que c'était pas très bien fait. De toute façon, c'était justement euh, le but. Voilà, c'était pas d'affronter les, les les ennemis. Euh, là, c'est pareil. Euh, autant que possible, on va essayer d'éviter de, de tuer tout le monde. Euh, on a des bonus à la fin, donc on a un score à chaque, à la fin de chaque chapitre. Donc euh, le mieux, c'est de ne pas tuer tout le monde. Oui. Mais si on veut, on peut le faire et on augmente des compétences spéciales euh, qui permettent d'être plus fort au corps à corps, de faire des coups spéciaux. Donc, euh, on peut avoir une approche un peu plus bourrine
1: si on, si on le souhaite. Est-ce qu'il y a un classement comme dans Metal Gear Solid, où à la fin, tu
0: peux avoir le niveau de
1: Grey Fox si tu as fini le jeu, de ne en personne
0: euh, Je ne sais pas s'il y a... Enfin, En tout cas, il y a un classement euh, à la fin de chaque niveau, donc, vu qu'on obtient des points en fonction de nos actions, en fonction de si on a bien, euh, du, du temps qu'on a mis, en fonction du nombre d'ennemis pas tués, de mm -hmm. nombre de fois si on s'est pas fait repérer ou pas. On a divers objectifs dans le niveau. On a des, des objectifs totalement idiots. Il euh, y, y a des, chiens qui, qui se baladent. il euh, y a un des objectifs, c'est de se faire renifler par tous les chiens du niveau. <rire> Donc, euh, voilà. Ça donne des petits bonus à la fin du niveau. C'est, c'est très marrant. C'est plein de petites choses comme ça. Le jeu est vraiment hyper riche. On va obtenir des grappins, des pièges, des couteaux de lancer, des fumigènes il y a vraiment énormément de, de petits éléments qui vont permettre d'appréhender les situations de manière très différente.
1: Ça, ça c'est un truc très jeu vidéo, genre dans la vie de tous les jours, les grappins. <rire> <rire> enfin, qui d'entre vous a déjà eu un graveur entre les mains Je moi.
0: rentre en grappin chez moi, hein, tous les Oui, tu le
1: sais. Ah, bah d'accord.
0: <rire> voilà, mais donc, euh, bah, plus on avancera, plus on va se familiariser un peu avec euh, toutes les possibilités, et euh, un peu comme euh, Mure Z, ou des jeux euh, qui nous demandent un petit peu de, de, de maîtriser le gameplay, euh, là, on va tout ça va se fluidifier euh, dans nos mouvements, dans nos capacités, et on va prendre de plus en plus de plaisir à, à manier ce personnage à, dans les différents environnements, à, à se balader un peu dans, dans tout ça. Le jeu est plutôt court, euh, on met 8 heures à peu près pour le terminer environ. Euh, maintenant, il y a une vraie replay value. Euh, donc comme je vous disais, il y a vraiment des, plein de manières différentes d'avoir de, 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 des jeux, donc du coup, on, quand on recommence, on a plein de choses, qui, enfin, donc on peut refaire très différemment. Il y a plein de bonus, mais vraiment beaucoup, euh, avec plein de petites choses, il y a des petits défis, un peu comme un dust, euh, où il y a des, des espèces d'éléments de réflexion pour mm -hmm. aller vers un, un autre endroit. Euh, on a euh, bah, donc des petits éléments de l'histoire à hein, récupérer donc des parchemins. Euh, et on a surtout un New Game Plus, en fait, euh, qui euh, est très, très important parce qu'il permet de refaire euh, l'aventure sans les aides visuelles. Oh. Parce que la première fois quand on joue, on a, euh, les euh, par exemple, en permanence, on a les indications euh, sur le dernier lieu où on a été repéré. Mm -hmm. En fait, on a une espèce de petite euh, zone qui brille, pour dire c'est là où il était repéré donc les gardes vont, vont se focaliser vers cette zone là et tout se rapprocher. Ah, quand on joue euh, ouais. je sais plus lequel. Donc là avec le numéro plus on n'a pas cette indication là donc il va falloir être beaucoup plus vigilant et donc ça apporte vraiment pour ceux qui ont vraiment maîtrisé la première fois et ben un vrai challenge supplémentaire. Donc, euh, donc voilà, bah, pour 1200 ans à Mace Point, donc le même prix que les jeux pour... Disséleur de, 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 du du... Oui. en France. Fait. Oui. Voilà, euh, donc hormis un peu l'IA qui est un peu limitée, qui est pas très intelligente, enfin euh, voilà, c'est un jeu, mais... mais... Ouais, c'est vrai qu'il y a certaines situations où tu fais tu un bruit à un endroit, elle va rester un peu planquée, elle va, il ne va pas comprendre, elle va rester à cet endroit-là sans rien faire.
1: Ils sont pas très très intelligents. J'ai tendance à me dire que de la filtration en 2D c'est vachement difficile de faire une IA, euh, parce que tu vois, en 3D, il euh, y a tout un tas de choses qui peuvent rentrer en, en ligne de mire, mais en 2D, c'est difficile de dire, voilà, euh, tu es attiré par un point X, tu vas au point X, mais de remettre une autre condition derrière qui va moduler juste le fait d'aller par là, enfin, je sais pas, hein, mais... Euh... Ouais, je
0: sais pas, ils pourraient faire une garde, enfin, une ronde, avoir un endroit, enfin, là, ils sont très axés sur le dernier endroit où t'as eu ton truc et mm -hmm. tout, enfin, bon, c'est toujours pas très très intelligent. En tout cas, voilà, les amateurs d'infiltration seront comblés, vraiment. Euh, pour les autres, essayez la démo, euh, mais je le conseille malgré tout enfin à tout le monde. Peut-être attendre une baisse de prix si vous n'êtes pas forcément fan des jeux d'infiltration, mais euh, après le Summer of a4, qui était un peu en demi-teinte, en tout cas, ça c'est un vrai, vrai bon jeu qui est... que je conseille vraiment. Très bien, Donc, ça donne très envie en tout cas, Ouais. au moins la démo. Euh, je te propose de te parler d'une des actualités de ce dernier jour. Donc, euh, oui, je voulais parler de d'une autre actualité qui est celle de Valve qui euh, donc on a longtemps parlé de, de la Steam Box. Euh, c'était euh, une rumeur il y a quelques mois. Voilà donc euh, on pensait que ça pouvait être une sorte de, de console permettant de jouer aux jeux de Steam sur notre télé et, euh, et Valve a toujours démenti et ces derniers temps ça a un peu bougé. On a vu dans les derniers podcasts que Game Newell avait un petit peu taillé Windows 8 en disant que c'était un peu un peu de la merde que c'était pas du tout fait pour le pour le PC, c'est risqué d'être très restrictif restrictif. Euh, Valve a aussi annoncé l'arrivée de logiciels sur Steam, donc à télécharger. Euh, l'arrivée d'une version Linux, donc là c'est tout récent, euh, pour février, a priori, février ou mars. Mm -hmm. Donc euh, là, Valve est en train d'ouvrir leur plateforme. Et, euh, et pour le coup, là, il y a une vraie annonce sur leur site web, euh, indiquant qu'ils cherchent une personne ayant de l'expérience dans le hardware, euh, car ils souhaitent s'y lancer. Voilà. Donc, euh, Ça, à voilà, moi, c'est clair, c'est voilà. Ouais. Euh, donc pourquoi est-ce que est-ce qu'ils souhaitent s'y lancer Ben pour eux, c'est un vrai manque d'innovation sur le marché, donc notamment au niveau périphériques euh, sur PC avec les souris, les claviers qui ont eu très peu d'évolution ces derniers temps. Euh, c'est c'est très vrai parce que pendant un moment on a eu les tonnes ouais. de nouveaux gadgets. Vrai. Ben,
1: quand on parlait des genres du jeu vidéo, tout ce qui est disparu, a disparu, les joysticks, les palonniers, euh, tout ce qui servait pour ouais, les ouais, jeux d'avion.
0: Ouais, les souris, Moi, je au niveau des souris, Il y en avait au boulot qui parlait des souris, machin, je sais pas quoi, numéro 28, et tout. Enfin, c'est, en gros, il y a tous les macros qui sont au bout des doigts. Enfin, c'est, ouais, ouais, on avait vu les trackpads, on avait ouais. les... les différents mm -hmm. boutons qui arrivaient sur, les... sur les côtés, des touches pour mémoriser. Enfin, on en avait tonnes de choses. Et donc, en disant ça, ils sont suffisamment vagues pour susciter intérêt. Et pas assez précis non plus pour qu'on en tire une vraie conclusion. Parce que est-ce qu'on aura vraiment, euh, parce que là, la première chose de, quand on se dit, ils vont se lancer dans l'hardware, c'est, euh, bah, une nouvelle console. Enfin, c'est une console, quoi. Ouais. C'est pas C'est, bah, donc, euh... tout
1: faire de l'arcade, mais on y croit pas trop,
0: A priori, donc, une console... voilà Ou alors, ce sont les Nintendo du PC. Ils veulent se transformer en Nintendo du PC et de sortir de nouveaux périphériques. Mais ouais, c'est ça, raison. en fait. Parce qu'on a. Il un rien. balance board pour le PC. <rire> Ça serait pas forcément une bonne chose. Même... Enfin, Pourquoi pas hein, Mais euh, On a surtout eu un article qui est paru euh, aujourd'hui même, euh, indiquant que...
1: Dans le New York Times, site quand même. Dans le New York
0: Times, euh, que Valve euh, avait en projet euh, un... une sorte de lunette virtuelle permettant de, de voir le jeu euh, par, par nos yeux dans, dans ces fameuses lunettes, un peu comme Oculus euh, Rift. Euh, oui, ce qui était un ambitieux projet soutenu par les de très grand bon développeurs, mm -hmm. voilà, notamment John Carmack, qui avec, ouais. avec uh, ses prochains jeux utiliseraient justement ces uh, lunettes virtuelles. Donc il a déjà d'ailleurs annoncé que Doom, je ne sais plus lequel, serait uh, lancé avec ces
1: lunettes. Le nouveau Doom
0: 3, le nouveau pack Doom 3 ouais, qu'on a en 3D, ouais. sort, hein. Donc voilà, donc, euh, donc on a ce petit élément, donc ça peut être en, en, en utilisant aussi, mais ça peut être aussi une console, comme on le disait. Donc euh, c'est évidemment, évidemment possible parce que donc on a eu des, des rumeurs qui étaient très très insistantes sur la sur la Steambox euh, donc en général il euh, n'y a pas fumé son feu euh, et puis Valve s'était engagé euh, sur un terrain pas gagné d'avance avec le dématérialisé sur PC à l'époque quand il a sorti Steam euh, c'était quelque chose de très ambitieux euh, ils ont pris de gros risques et donc ils peuvent en prendre encore à mon avis euh, c'est c'est possible euh, de là à être vraiment le quatrième acteur majeur sur le marché, hein, ouais. parce qu'aujourd'hui il, ouais. il faut quand même des moyens assez colossaux pour se lancer dans la... Voilà, donc justement, ouais. est-ce que Valve a les moyens euh, de ses ambitions quand tu dis quatrième, excuse-moi, mais je dirais même plutôt cinquième. Ouh bien quand même. <rire> non, aussi, euh, non parce qu on a aussi, non, parce qu'on a aussi Apple. L Apple,
1: avec ouais. Avec son Apple TV. Euh,
0: mais est-ce que vraiment ouais. on peut considérer Apple comme un acteur du marché
1: Alors si tu t'appelles, on a aussi Google avec, euh, avec Android. Ah non, ouais, mais, mais si, si comme, tu es hein. si tu es Iwata, tu dis que Nintendo, que Apple, non, 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 pas du tout. Mais après, il faut regarder en, enfin, il faudra regarder en volume. Si tu regardes, à mon avis, la thune générée par Steam et uniquement Steam. Je pense que c'est pas très loin de Sony, pas très loin de Nintendo, pas très loin de Microsoft quand même. Ouais. C'est monstrueux là, ouais. là dessus Exactement. de, euh, que, quand de je dire, euh, Financièrement, euh, bah, on a appris récemment
0: justement que EA euh, voulait racheter Steam. Et que, euh, ils ont bah, pas les moyens. <rire> voilà, il y a pas les Ça aurait coûté très très cher et euh, ils ont pas trouvé de terrain d'entente euh, bah, ni de négociation C'est quoi, c'est une console euh... Hardware avec tout dématérialisé en téléchargement etc machin c'est un truc comme non ça le, le, ouais. le rachat de vie c'était surtout pour récupérer la plateforme de oui ça le, le rachat vie, surtout pour, vie, pour vie, récupérer vie. Steam là ah. en fait je, je précisais ça pour dire que voilà financièrement Valve il y a un vrai il y, y a un poids derrière euh, on on sait que près de 70% des jeux PC en démat sont achetés sur Steam donc ah, c'est ouais, la plateforme c'est euh... ça que c'est vrai que je dis que voilà. est le volume monstrueux quoi non non, non le volume Valve vaut cher et rapporte beaucoup euh, maintenant, ils n'ont pas la maîtrise technique derrière. Euh, ils embauchent justement euh, des, des, des gens dans ce but-là, mais, euh, mais aujourd'hui c'est une petite boîte. A priori, c'est 300 personnes environ. Euh, et euh, si ça, ils cherchent à, à se renforcer, voilà, c'est pas pour rien. C'est que derrière, ils ont. Ça va être un peu un frein pour eux, parce qu'ils vont devoir à, à acquérir toutes les compétences nécessaires. Ah, euh, hein. enfin, très... parce... Ils ont rien du tout. Eux, c'est vraiment une. Bah, que je dit... la logistique. Voilà, eux, c est... C est... Euh faut voir avec le temps, ils ont donné beaucoup d'argent, mais il faut voir maintenant, parce que c'est quand même autre chose, dans une vraie console physique. C'est que... hein, ouais, un nouveau métier, c'est un matériel. Ils
1: peuvent lire les volumes de l'histoire de Nintendo. position une 9, il faut savoir comment Nintendo a fait, euh, comment <rire> ils ont négocié euh... à un
0: autre moment, comment ils, ils, ils ont négocié fait les le temps de jouer, enfin, ouais. tout comme Sony était avec les télé, avec ouais, pas, ouais, non, pas mal ça. de choses, alors que eux, Plus ils ont les voilà, là, ils...
1: bah, disons qu'ils ont déjà la En fait, c'est ça, c'est qu'eux, ils ont déjà ils ont les serveurs. Mais... En fait, un... serveurs, et ils ont un catalogue. Alors que donc, voilà, Nintendo, voilà. bah, ils avaient des, des mains en plastique, des clones de Pong, et puis c'est à peu près tout Ils avaient
0: Gumpei Yokoi, quoi. Ils avaient c'est vrai. <rire> bon. Voilà, bah, donc,
1: on va attendre
0: d'en savoir plus, hein, parce que, attends, attends, logiquement, maintenant, ça a été annoncé officiellement, donc, hein, donc euh, qu'ils vont faire quelque chose. Euh, voilà, maintenant, qu'est-ce qu que ça va être Pour l'instant, c'est juste une offre d'emploi, donc le temps, il voilà. trouver la bonne personne, qui s'installe dans son bureau, qui lui installe le téléphone et qui se met à travailler. Et que sa carte fonctionne, <rire> qu'Internet voilà. ouais, voilà. donc euh, On n'y ouais. est pas encore. Voilà. En tout cas, on s'y approche, mais on a de l'espoir. Donc on va conclure euh, là-dessus sur notre mm. partie actualité. Et je vous propose, messieurs, de euh, balayer rapidement euh, les petites brèves. Ouais alors on va commencer juste par euh, en gros euh, Sega qui a renouvelé la marque Scales of Arcadia auprès d'autorités compétentes donc euh, ce qui peut peut pourquoi pas euh, lancer une rumeur comme quoi le jeu peut sortir en, en HD, donc sur PSN et XBLA. Euh, c'est euh, la mode des Voilà, c'est de très bien. Donc euh, Sega fait un peu du Nintendo, hein, et, <rire> gros, il prend dans les vieux pots pour refaire des jeux, et en gros, donc ça
1: pourrait sortir prochainement, pourquoi pas, ce serait quand même une, un bon jeu de sortir. Si vous pouvez refaire le système de combat aussi, s'il vous plaît, Sega. Ouais, plus mais... rapide
0: aussi, c'est surtout vous y avoir euh, Rio qui viennent, qui viennent <rire> vienne à la fin ce serait sympa plutôt. Voilà, enfin, c'est une très bonne nouvelle pour les millions de fans qui, qui est de cette saga, cette, ce Je jeu-là, parce qu'il n'y a pas une saga. Mm -hmm. Donc et, euh, voilà, pourquoi pas, j'attends surtout. Une suite ou ouais, <rire> ça peut, peut être une suite pourquoi pas euh, bah, ouais. donc ensuite euh, niveau brève euh, moi j'avais euh, donc on a signalé euh, World of the Orient de la Team Mandy le nouveau jeu de mm -hmm. la Team Mandy euh, donc on n'a pas grand chose pour constant un visuel juste un petit peu l'univers dans les années euh, 80 euh, oui. si je ne pas de bêtises mm -hmm. et euh, donc voilà donc on verra bien ce, qu veut, ce que ça va donner donc c'est les créateurs de noire euh, ça peut donner euh, quelque, chose de, quelque chose de bien Ensuite, on a euh, dans Minano Golf, euh, donc euh, en Europe... Euh, Everybody's exactly. Golf. Exactement. Euh, on a 4 de Gravity Rush, qui sera disponible en DLC sur la version Vita. Euh, tout en sachant que... Je rachète une Vita. <rire> tout en sachant que 4, il euh, y a une rumeur qui est, est allée également dans PlayStation all Star Battle Royale, qui devient ah. un petit peu un... Metting pot de n'importe
1: quoi, je trouve. Ben, c'est, 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 c'est peut-être aussi une manière pour Sony de se dire, ah, on a trouvé une IP pas dégueulasse, allez, on va mettre un peu le paquet enfin, là, ça
0: reste une rumeur, mais, enfin, quand on voit qu'on a Dante, enfin, on a les Big Daddy, enfin, on donne un peu ouais ça devient un peu de n'importe quoi. c'est c'est parce que Sony n'a pas de grosses de grosses licences avec des personnages forts pas ouais mais de. pour le coup ça, ça devient un nom, mais c'est pas ça un All Star mais pas un PlayStation All Star quoi c'est un peu des licences qui sont
1: sorties aussi partout donc. mais ouais. si c'est PlayStation dans la mesure où c'est des jeux qui sont sortis sur PlayStation au moins oh, aussi sur PlayStation ouais, ouais voilà d'ailleurs le final boss ce sera la balle de ping pong de de, de golf de Minano golf <rire> d'ailleurs et bien la créer dans Smash Bros Ben
0: bah oui voilà, bah et donc euh, pour finir, euh, on a Atsunemiku euh, Project Diva F qui est sorti euh, donc euh, au Japon euh, qui est la meilleure vente sur PS Vita de la semaine. Bizarre. <rire> non,
1: c'était attendu finalement, voilà,
0: qui a énormément boosté les ventes de la PS Vita. Euh, maintenant, Sega euh, a indiqué que les ventes euh, aussi bonnes soient-elles ne sont pas suffisantes a priori pour faire une suite. <rire> euh c'est <rire> Parce que le jeu a coûté très cher à développer et euh, les ventes, euh, bah, Vita, le, le, sachant qu'il y a eu très peu de... Enfin, la plateforme est très peu vendue au Japon, donc du coup les ventes sont un peu moins bonnes que sur PSP à l'époque, ou euh, même si euh, rapporté au, au nombre de personnes qui en ont au Japon, ça, on a à peu près les mêmes, euh, les mêmes proportions, euh, bah, malgré tout ça, euh, le, le jeu n'aura peut-être pas de suite. Donc euh, c'est assez dommage. Mais bon, on verra après, ça reste des, des dires, et vu que le jeu vient de sortir, peut-être que c'est fait pour booster les ventes. Il garde l'argent pour Shenmue 3, c'est pour ça. <rire> <rire> Si, seulement
1: Et moi, j'avais une juste une micro-micro-brève, c'est que, en fait, cette semaine, vous pouvez trouver dans à peu près tous les sites qui vous intéressent, des interviews de Warren Spector, donc le papa des Deus Ex, mais là, plutôt pour oui. parler des oui. épiques Mickey. Oui. Et voilà, moi, comme l'Epic le, Mickey qui va sortir sur 3DS, c'est un des jeux que j'attends le plus euh, d'ici la fin de l'année, euh, Ben voilà, euh, allez voir ce que Warren Spector euh, pense de ces de Epic Mickey, et puis si ça peut vous donner envie de vous y mettre vous aussi, n'hésitez pas.
0: Très bien, merci messieurs. Donc on, on va conclure là-dessus. Je vous donne rendez-vous pour le numéro 10 qui se passera la semaine prochaine, toujours de l'actualité et on va pouvoir passer une bonne semaine. Au revoir. Bonne,
1: bonne semaine. semaine. Salut Ciao. tout le
0: monde.